0: Afroneros y afroneras, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy, esto es Fans Fiction, episodio 14 de la sexta temporada, el 153 en total,
1: parece mentira pero aquí estamos Cuando has dicho afroner, adfro, ¿cómo, cómo nos has dicho?
0: Afroneros y afroneras
1: entendido afronegros que yo digo, pero qué ofensivo es eso Afronegros, me encanta. Tienes, eres súper negro si eres afronegro. Claro,
0: claro, afronegro es que eres el nivel top de negro.
1: Sí. Y después de este inicio políticamente incorrecto... Sí, Jolín, Rich, ya hacía muchísimo que no grabábamos ya se nos ha olvidado. Parece De increíble. hecho, venimos con un tema... Calentito de sí, actualidad, vamos,
0: vamos. Rabiosete
1: recién salido de,
0: del horno Puede a que ver, hayan
1: cancelado ya la serie de las que vamos a hablar.
0: Es muy probable, ¿eh? es muy probable que hablemos de alguna que ya se sepa que, que no hay tu tía A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a empezar por el principio eh, aunque no aparezca y aunque estemos ya mm, bien entrados en agosto, este es el último programa de la sexta temporada que se nos ha ido retrasando de forma inimaginable por en diversos motivos. Yo cogí el Ébola durante <risa> una semana en la que estaba fatal, fatal, fatal. Luego además hemos, hemos tenido viajes... Épocas de mucho trabajo Y que nos sí. organizamos fatal Excusas Y vamos miles. a intentar
1: hacer propósito de enmienda para la próxima temporada, que lo sepáis Sí. Porque esta temporada, bueno, ya lo habéis visto, hemos grabado poquísimo Y lo del grabar menos nos ha hecho grabar todavía menos O sea, no ir más relajados y organizarnos mejor Así que bueno, sin pillarnos los dedos Sí que al menos vamos a deciros que vamos a intentar mejorar la situación mínimamente no nos hemos ni presentado los premios, que están ya los premios de la Asociación claro. Podcast y hemos hecho algo tan lamentable este año que nos da vergüenza presentarnos. Y, y nada, pero sabéis que, que intentamos mejoras.
0: Es tal que así, tal como la ha contado aquí la señora Santonja. Eh, vamos a hacer... O sea, hoy vamos a de alguna manera terminar, cerrar la temporada de una manera más digna posible, o sea, casi ninguna. <risa> eh, pero claro, nos sabía un poco mal dejarnos eh, el tema de los afrons, que lo hacemos todos los años. Es cierto, hace ya más de un mes, casi dos que salieron, pero no, casi dos no, casi, dos, casi tres.
1: Y claro, el, el problema mal. era sobre todo que habíamos hecho el pero la primera parte, entonces era un poco incoherente no hacer la segunda.
0: Claro, entonces de alguna manera para cerrar la temporada hemos querido hacer pues este último programa así un poco recopilatorio de al mismo tiempo pues eso, hacer un pequeño muy pequeño porque nos deja muy mal lugar <ríe> balance de la temporada ya habéis visto pues hemos grabado muy poquito hemos tenido muchos problemas de coordinación a lo largo de este año pero sabed, sabed que ya hemos tenido nuestra reunión anual de, del comité eh, máximo de accionistas de <risa> Eh, ya hemos eh, más o menos planificado la temporada que viene. Para que y no ahí... bajen las
1: acciones ya del todo, ¿no?
0: Correcto. Y ya, eh, ya hemos pensado cosas nuevas, nos re reorganizaremos de otra manera. En fin, como prácticamente vamos a enlazar una temporada con otra, porque vamos a hoy hacemos el último programa y paramos hasta septiembre, que es dentro de nada, en realidad, pero bueno, en septiembre empezaremos nueva temporada y ya pues ahí os contaremos todas las novedades que vamos a tener y demás que tampoco son tantas, pero vamos, que las diferencias que vamos a ver de una, de una temporada a otra. Eh, en cualquier caso, pues nada, hoy terminamos temporada, eh, cerramos el ciclo de los afrons que abrimos, pues eso, hace un mes y pico, ya con retraso, <risa> ya el primero lo todo, hicimos con retraso. Todo maravilloso. <risa> en fin, eh, después de todo este lloriqueo, eh, casi que, que vamos a ir con temas. Eh, bueno, una noticia que sí podemos dar es que hemos remodelado un poquito la página web. ¿Sí? ¿No? María, cuéntanos un poquito
1: Pues queríamos darle un poco un cambio de aires a la página web a fansfiction.es Así que podéis echarle un vistazo A mí me parece que está más limpia, un poquito más clara Por fin hemos incluido el podcast de Espresso Westworld Y pronto estará también el de Ricky Morty en esta web Correcto. Así que podéis echarle un vistazo eh, Ya os digo que fansland.fm nunca llegó a hacerse ni nunca se hará Porque bueno, una de las novedades que sí que adelantamos es que Vamos a dejar de momento esa idea de la red de podcast como tal, que era más bien una marca que nunca hemos llegado a desarrollar del todo. En realidad, eso a vosotros no os cambia nada, porque realmente el contenido es el mismo, se creara la red o no se creara, estamos siguiendo haciendo eh, la misma cantidad de podcast y, y, y todo es igual para vosotros, simplemente que eh, no le vemos mucho sentido a ese paraguas en este momento. Y, y al final nuestra marca es fansficción, por eso al final hemos decidido incluir los podcasts, el de Westwall y próximamente el de Ricky Morty también en, en la web. Y ya está, y no sé si el de Untitled Project, que tengo tantos podcasts que subir que, que, que no sé si lograré hacerlo. Tú fíjate, Entonces...
0: tú fíjate si hace que no grabamos, que sí. se me había olvidado decir que tú eres María Santonja, una embrujada perdida en Roswell, de la misma manera que yo soy Richie Fintano, el nuevo Magnum con bigote.
1: Con perilla, más bien. <risa> es tu decir, caso. se me había olvidado
0: hacer las presentaciones. Tú fíjate si hace que nos grabamos.
1: <risa> Estamos muy mal. Eh, pues eso, lo he dicho. Echar un vistazo a fansfiction.es. Eh, tenéis ahí también los modos de colaborar con nosotros eh, utilizando nuestro enlace de afiliados de Amazon que funciona normalmente entrando en fansfiction.es barra Amazon.
0: Efectivamente. Tenemos aquí a un terrorista.
1: Eso no cambia. Los terroristas gatunos... Siguen haciendo su labor como cada... No sé,
0: te me está mordiendo el cable. Estate quieto. No, la, ya era la chancla. Sí. Venga. Que eso no se come.
1: En fin. Eh,
0: eso sí, no quiero perder la oportunidad porque soy capaz de olvidarme. Tengo ¿Sí? que dar una noticia. Eso sí, una noticia nueva, fantástica y que además tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo de dar. Y es que por fin, por fin, puedo verificar. Suelta el puto cable,
1: joder. ¿Ves por qué por... no nos hemos presentado los premios, Richie?
0: Deberíamos presentarnos a los Ondas directamente. Por fin puedo dar la noticia de que vamos a hacer... Bueno, yo voy a hacer con más gente, aunque María puede que participe en La Sombra, de alguna manera, un nuevo podcast. No va a ser de cine, no va a ser de series, no va a ser de humor, entre comillas, sino que va a ser de... ¿De qué va a ser María? ¡Dile lo que de la Del fucking fútbol ¡Sí, señor! Voy a hacer un podcast de fútbol con Francis Arrabal con, y con más gente que ya os, presentaré, ya os presentaré Pero entre ellos está Francis Arrabal, María va a participar alguna que otra vez porque está con eh, el fútbol a tope sí, y como sí. ha dicho María, ¿cómo se va a llamar?
1: Fucking fútbol
0: Fucking fútbol, tal cual como suena Así se, así que, nada, todos los oyentes que, que nos escuchen, que les guste el fútbol mínimamente o simplemente quieran escuchar a, a gente diciendo estupideces, eh, puede eh, estar pendiente, porque no hemos empezado todavía, pero vamos a empezar en muy, muy, muy mmm, corto periodo de tiempo. Eh, empezaremos ya a la temporada, empezaremos a hacer... Eh, a contar un poquito de qué va a ir el podcast las etcétera.
1: redes sociales ya las habéis creado ¿verdad? o sea Correcto. que ya pueden seguiros
0: exacto Fuckin, eh, arroba fucking football por
1: cierto yo no sigo voy a seguiros ahora mismo Oye, muy feo
0: muy feo me parece muy feo efectivamente Arroba fucking fútbol, tal como suena eh, en inglés, fucking football No sé si voy a tener que estar siempre explicando esto, espero que no. Pero en, en, en principio... Es el eh, que
1: sale la foto de la Mónica ¿verdad?
0: Efectivamente. <risa> es la mejor forma de encontrarlo. Eh, pero porque hay pone aquí que no ha tuiteado nada. Sí que hemos tuiteado cosas.
1: Aquí me pone que no habéis tuiteado. Me uh -huh. pone que os seguís a seis personas.
0: Vale, es que el que se encarga de la cuenta de Twitter <risa> ha pasado, pero vamos... <risa> Vale, vale, pues habrá cosas publicadas Seis
1: de poco. a seis personas y tenéis siete seguidores Que sois los seis que siguen Más yo <risa> Ahora mismo
0: Bueno, espérate, vamos a seguirte a ti también bueno, Ahora me tengo que meter y todo poco pasa nada Ya lo haremos eh, Pues eso, arroba fucking football De momento es la única Bueno, y en Facebook también pueden buscarnos como fucking football En la página de, de Facebook pues pues en el buscador y ya sabemos todos cómo funciona eh, pues eso, simplemente decirlo. Ya están las redes, empezaremos muy pronto, muy pronto. Ya os digo, os puedo decir con casi toda seguridad que para la semana que viene, hoy esta, esta semana, primera semana de agosto que estamos pues para la segunda, para la quid... bueno, para mitad de septiembre, mitad de, agosto, perdón. mitad de agosto, ya estará.
1: O sea, que tengo que hacer ya la portada, ¿no? Pues
0: sí, ya debería estar hecha.
1: Que tengo que instalarme el Photoshop, Obvio, me da mucha
0: <risa> Pues todo eso. Eh, teníamos que decirlo Y yo creo que ya podemos empezar
1: Sí, como ¿Sí, ¿no? siempre nos enrollamos un montón al principio Cosa que también tenemos dentro de las cosas a mejorar la próxima temporada Gracias
0: <risa> Vale, pues y si seguisteis el último programa eh, hablamos de los Afrons eh, Hay ah, antes de nada tipo.
1: una disculpa, o sea, aquí hace un calor que más o menos es como el infierno ah, sí. eh, tenemos <risa> pero peor tenemos ventiladores puestos, intentaremos que se oiga lo mejor posible, pero es totalmente inviable grabar sin ventiladores de hecho estamos en bañador y con pamelas y chanclas grabando aquí el podcast, eh, sentimos el audio de hoy no se escucha con la mejor calidad posible, pero era grabar así o morir, entonces hemos decidido grabar así.
0: Claro, efectivamente. Yo tengo bolsas de guisantes como en los pelis que ponen bolsas de guisantes cuando te das un golpe, pues yo lo tengo en las pelotas, <risa> para que no se me calienten demasiado. Bueno, pues como decía en el último programa, hablamos de, las, eh, de los nuevos episodios, perdón, las nuevas series que nos van a traer en otoño, las cadenas NBC y Fox, y esta semana, eh, o este programa... Lo vamos a dedicar pues, al resto de Networks, como siempre, hacemos en los Afrons con la ABC, CBS y, por supuesto, el canal favorito de María, la CW, donde los feos no tienen cabida. Y eso sigue siendo así, y lo vais a comprobar en las eh, en el repaso que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar, como siempre, con el chiste que más le gusta a María, empecemos por orden alfabético, vamos con la ABC.
1: Todos los años, lo mismo. Todos los
0: años, es que me encantan las tradiciones, ya lo sabes. Así que vamos a empezar por la ABC. Eh, ya sabéis que casi siempre se pueden distinguir, más o menos bien, entre dramas y comedias. Eh, digo más o menos bien, porque a veces mm, a veces hay comedias involuntarias dentro de los dramas, a veces hay comedias que tienen tan poca gracia que parecen un drama, pero aún así, más o menos podemos distinguir unas de otras.
1: Mm. Tenemos ocho estrenos de ABC, son cinco dramas eh, y tres comedias en esta clasificación. Eh, y bueno, vamos por los dramas, empezamos con The Rookie, que bueno, es el, lo, lo más llamativo es que es el regreso de Nathan Filion, después de que abandonara Castle, esa serie larguísima de la sexta.
0: Eterna. No, dan... de la sexta no, de cuatro. Ah, ah, de, la, era de la, cuatro. La, la sexta tiene el mentalista,
1: Ay, sí, las seis, que más dos o menos dos. es lo mismo,
0: sí, sí, pero sí. pero cada uno tiene la Bueno, suya. sabéis
1: que es ese procedimental, pero que realmente a nosotros no nos va mucho el procedimental en sí, pero es verdad que en Nathan Fillion, pues... Pienso tiene aquel, ¿no? soporte y lo hace bien el muchacho... Y bueno, aquí la, la gracia Los rookies sabéis que son lo, es lo, los, los novatos, ¿no? Sí. Es pues un tipo que, que De repente lo que decide es a sus 40 a, a, a los años
0: A pico años
1: Meterse a policía, entonces es como esa gracia Del novato en la academia de policía Siendo en realidad el más machuchito de todos claro Y bueno, parece que tiene ese tono Ligero, distendido, que le encaja Muy bien, yo creo que puede funcionar Por el hecho del, del carisma de, de este actor eh, pero bueno claro, A
0: mí me, me suena más a, a la típica apuesta segura no Es de pones a la estrella al, al típico que le cae bien a todo el mundo ¿Sabes? Es, es un poco eh, lo fácil ¿No? Una serie muy, muy Pues tipo pues eso,
1: policial que
0: es, O sea, es que
1: tiene todos los ingredientes Claro, es procedimental, policíaca Y con un tipo no que además ya nada. sabes que funciona
0: No me arriesgo absolutamente nada Cero riesgo, me funciona, pues ya está Apuesta segura Mmm... El problema, pues que al final es lo de siempre. Pues te consigues un producto demasiado estandarizado, sin ningún tipo de aportación innovadora, ni ningún tipo de, de, de aliciente para... Es que, sinceramente, a día de hoy, tal y como está el mundo de las series, que hay de tantos tipos, de con tantísimo presupuesto, una cosa así, de tan poco arriesgado, me parece arriesgado. ¿Me entiendes? En el sentido de es tan es tan eh, conservador, que acaba siendo arriesgado hacer algo así, porque es, po es muy fácil que no le guste no, a nadie.
1: Sí, bueno, pero no te creas, al final... Lo que, pasa es que claro, las audiencias público... americanas ya sabemos cómo son. No, y ya no las americanas, el público de la televisión en abierto, al final nos creemos que todos somos aquí los Netflix y los aquí los, los, los que ven Joder, Amazon pero, Prime y pero, no.
0: Pero, coño, no me dirás que cada año se van pasando de un lado a otro. De la televisión convencional... A la, al streaming, por así decirlo, por, por, por hacerles una diferenciación, cada año que pasa, más público de uno se pasa al otro. Por lo tanto, estas series cada vez tendrían que funcionar menos.
1: Pero sigue habiendo una gran masa de público que ve su procedimental y no le pidas más. Y no quiere más. Me
0: Viendo el tráiler, mmm, no voy a decir... Que sea innovadora en su factura, en, el, en, el, en la realización y tal, pero veo que hay algunas escenas así como cámara al hombro, haciendo, como simulando un poquito el programa COPS, ¿me entiendes? O sea, hay algo tipo así y tal, como intentando pues, mejorar un poquito, ¿no? O, o intentar hacer algo un poco más distinto de, de, de lo más absolutamente convencional, como estamos diciendo, que, que pretende ser esta serie. Al menos esa parte, dices, bueno, aunque solo sea en un 5%, parece que algo quieres innovar.
1: Yo creo que esta va a funcionar, lo único sí. que no acabo de verlo mucho como drama, o es drama por la, por la duración más bien, pero tiene un poco un tono más bien amable, ¿no? Es que en es...
0: Nathan Fillion es imposible que te lo tomes en serio. Claro. Es que no, es imposible, por lo tanto, de alguna manera tienes que sacarle ahí un poco... Es que además creo que, creo su, que ca su carisma lo lo... radica sobre todo en, en su... en parte sí, en, es, su simpatía, en su simpatía y en su sentido del humor.
1: Yo creo que es eso, La tenemos que entender más como drama por duración que por tono.
0: Sí, 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 seguramente. Pero bueno, la verdad es que poquito más se puede comentar de, de esta serie. ¿Vamos con la siguiente?
1: Vamos con la siguiente que se llama A Million Little Things. Eh, un grupo de amiguitos de Boston, eh, pues se replantean un poco su vida cuando uno de ellos eh, fallece, porque cre creo que recordar que se suicida, ¿no?
0: Eh, entonces se suicida, ¿no? Eh... Creo que muere de, por una enfermedad larga, ¿no? No lo sé. De forma repentina, sí, pero, pero... Es que
1: juegan con el tema de uno que parece que va a suicidarse, pero al final no. El caso que son un grupo de amigos que se conoció en un ascensor y en esa, al faltar uno de ellos se dan cuenta de que no... De que, bueno, que llevan mucho tiempo sin, sin hablar entre ellos, sin hablar de las preocupaciones que tienen y demás.
0: Dilo ya, dilo ya. ¿Es?
1: es un nuevo dissesas ah, o sea es de, de hecho va con ese punto de oh, apelar al corazoncito las historias humanas que vienen mucho de dissesas de hace un par de años ya dissesas y de good sí. doctor que precisamente también bastante en ese tono de corazoncito eh, funcionó muy bien el año pasado entonces es, es una de las cuqui. tendencias que está funcionando precisamente más todavía a a veces y bueno pues eh, tiene sentido que apueste por este tipo de historias. No sé cómo funcionará, porque dependerá mucho de que sus personajes tengan...
0: Mucha química claro, entre ellos, Que tengan sí.
1: gracia y tengan algo interesante con contar, ¿no?
0: Además, creo, creo por lo que parece en el tráiler... Claro, en un tráiler es difícil saber esto, pero creo que también juegan mucho con el tema de los flashbacks, que, que las historias a veces están contadas un poco desordenadas, para que puedas ver... Uh -huh. Para que el que muere también sepa su historia, entonces te van contando cosas del pasado, del futuro, lo van entremezclando, del futuro no, del presente, lo van entremezclando un poco para que tú en tu cabeza vayas juntándolo con un puzzle, pues un poco pues eso, al estilo de DC Sass. Mm. Eh, pero sí, desde luego se ve claramente el, el, el propio estilo de DC como ya. Va a convertirse DC Sass casi casi en un subgénero de serie ya propiamente dicho. ¿Sabes? Porque la casi cada año ya hay que intentar hacer una copia de esa gran serie tan exitosa y demás. También es cierto que dentro de lo que cabe, DC Sass es la última gran serie de network. Quiero decir, es la última gran serie que ha estado ahí peleando. Pues, sí, de los eh,
1: últimos años tuvimos también el éxito de Empire, también hace unos sí, años, como, sí, sí. como, así que haya arrastrado muchísima audiencia. Pero por ejemplo de The Good Doctor eh, también lo está haciendo. Lo que pasa es que casi que queda relegado a un gran éxito por temporada, no, no, te, no puedes decir ni siquiera que haya un éxito por cadena. Es, hombre, es que, es que una network, una
0: network ya se mantenga cuatro o cinco temporadas eh, como top ya es pedirle igual demasiado. Pero que solo que al menos una temporada, aunque sea la primera que suele ser la más llamativa. Eh, Pelé me refiero a Pelé, rollo que ha ganado un globo de oro, si no recuerdo mal mm. eh, This Has el globo de oro a serie de drama este año no el anterior, si no recuerdo mal o me falla la memoria a mí, pero vamos que si no lo ganó estuvo ahí peleándolo y bastante, yo creo que sí lo ganó
1: te lo miro, porque ahora no me acuerdo eh, ganó eh, algún actor seguro y ahora. sí,
0: ganó eh, este, ¿cómo se llama? Ster Sterling, Sterling Brown Cabrón. Si sí, ganó Mira, lo premios. que creo, es que creo No,
1: el Globo de Oro solo tiene el, el Sterling Cabrón. El, el Globo de Oro solo tiene el Sterling Cabrón. Eh, no tiene el. Eso es un gato rascando. Ah, muy bien.
0: Está buscando el fresquito. <risa> Está rascando la puerta. Eh, eh. Y
1: Eminon se, se llevó en el 2017 también Sterling Cabron Y bueno, actor invitado. Mm,
0: claro, entonces. Bueno, pero sí que es verdad que se habló de que estuvo ahí bastante cerca y que ya estaba ahí como peleándolo un poco y, en fin, en cualquier caso, que es como la última gran serie que ha triunfado a niveles ya eh, niveles que pueda competir con series de Netflix, de HBO, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cosa que a lo mejor antes era más habitual y ahora cuesta cada vez más. Pues por eso yo creo que tiene esa sobredimensión la sí, propia lo que, serie. Lo que
1: pasa es que ahora con este A Million Little Things, pues bueno, es lo que cuando intenta repetir una fórmula no siempre sale. Entonces sí, veremos qué pasa con The, Do God, The Good Doctor, eh, precisamente ABC, ¿no? También es de ABC. Eh, si le funcionó, o sea que bueno, a veces sí, a veces no. Veremos estos experimentos. Vamos con la siguiente, The Fix, eh, Richie. ¿Qué esta me nos ha llamado. puedes decir?
0: Esta me ha llamado y a mí esta también. sí que puede que la continúe, aunque solo sea por la curiosidad de ver qué tal lo hacen. Porque sí que es cierto que la historia llama mucho, luego veremos a ver cómo se desarrolla. Eh, ¿De qué trata? Pues no sé si recordaréis el nombre de Marcia Clark, que salió dentro del mundo de las series, empezó a sonar mucho más que nada porque no deja de ser la fiscal que se encargó del caso O.J. Simpson. Y claro, um, obtuvo una gran popularidad O al menos el nombre empezó a conocerse Especialmente por American Crime Story Sí,
1: bueno, de eso es algo que en Estados Unidos En su momento se vivió mucho Y seguramente la gente ya con una edad lo recuerda Pero bueno, quizá aquí, aunque también llegó Pues nos queda entre lejos geográficamente Y lejos temporalmente Pues un poco ya más desdibujado Pero con la serie de Ryan Murphy uh -huh. Todos nos pusimos muy al día Con el caso de O.J. Simpson Y tenemos muy presente a esa Marcia Clark Con, es, eh, con esa
0: permanente maravillosa
1: sí marav maravillosísima además eh, interpretada por eh, por Sarah Paulson efectivamente entonces bueno esta serie tiene la curiosidad de que la productora es precisamente esta señora, la señora real, Marcia Clark, y es un drama legal eh, que parece, por la temática, que está Bastante. inspirado un poco en, en su vida, porque, bueno, la protagonista es una mujer, una fiscal, que, bueno, que su O oh, ca casualidad. La casualidad, ¿no? Con una carrera que, que de repente. Mmm, se ve en el punto de mira y su vida cambia mucho porque fracasa en el juicio de un actor famoso que está Negro. acusado de asesinato y ocho años más tarde tiene como la oportunidad de, de pillarlo esta vez sí cuando ese mismo actor famoso vuelve a ser acusado de bueno, ser uno de los sospechosos de otro asesinato es para mid-season esta no la podremos ver hasta la mid-season pero a mí también me pinta me pinta bastante bien
0: yo lo único es eso es el desarrollo si la, si te da la sensación de que es pues eso pues un American Crime hecho para para Network bueno no necesariamente tiene que ser peor desde luego mejor va a ser difícil porque American Crime Story es, un, es una pedazo de serie difícilmente va a ser mejor pero bueno a lo mejor se aleja lo suficiente como para que no las tengas que unificar tanto en cualquier caso, aunque la historia esta es ficción basada en la realidad, lógicamente, porque es que el caso no puede ser más parecido, eh, no sé, a mí es lo que te digo, me llama la atención. Me llama la atención porque dices, bueno, como ya conozco el caso y si hay cierta similitud y teniendo en cuenta, pues eso, que Marcia Clark está... Sí, escucha metida su voz proyecto, también, no la voz claro. de la
1: propia persona que vivió todo eso.
0: Aún así, y aún con todo eso, la propia historia llama la atención. A mí no me disgusta. O sea, si no estuviera relacionado con O.J. Simpson, o sea, el caso de O.J. Simpson y Marcia Clark y tal, no fuera la productora, aún así me llamaría la atención. Sí, es
1: un darle un toque al tema este de abogados y fiscales, un poco original y con el tema siempre de, de los poderosos, de los famosos. Claro. Además, como, como llevado más a
0: la actualidad. Recordemos que el caso de J. Simpson pasó eh, en los 90 y esto pues, ocurre en la actualidad, por lo tanto es el mismo caso, pero también llevado un poco a, a los años de, de, de nuestra década. Vamos con la siguiente, que no me ha podido gustar más el trailer.
1: Bueno, este te ha encantado. es que Vicky. me ha flipado,
0: porque los americanos son unos sinvergüenzas. Es que no pueden con ello, de verdad te lo digo. Primero bueno,
1: metiéndote con los afronegros, y ahora... Con los, los afronegros los... te has metido tú, porque yo no he dicho nada de eso.
0: A ver, me parecen unos sinvergüenzas porque van, y con, con toda la razón, compran los derechos de una gran serie española que seguro que os suena.
1: Bueno, tú sabes quién es la productora, además, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Es pues una fan de, de la televisión española, nada menos, eh, no es ninguna broma. Hablamos de Eva Longoria, que, eh, que produce la versión americana de la serie española Gran Hotel. O el Gran Hotel.
1: Pero, Pero... a veces se sitúa en Miami y a mí me recuerda muchísimo la al hotel de, 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 Jane Jane de Jane the Virgin. The Virgin. Es totalmente sí. el hotel de Jane the Virgin. Donde, bueno, pues hay una familia pastosa, escándalos, eh, magreos en la piscina, dinero, joyas y todo, todo el glamour que se le pide a, a un gran hotel en Miami en la actualidad. O sea, maravilloso. Claro,
0: o sea, que lo único que une... Esta serie con la española es que va de un hotel, fin, <risa> y que lo tienen en el nombre, nada más, porque es que no se parecen nada, o sea, a mi Gran Hotel, por ejemplo, siempre me recordó un poquito, las... no vi la serie, ¿no?, pero lo poquito que sí que pude ver o viendo las promociones y de tal, a mí en realidad me recordaba más a auto Navi, ¿sabes?, o algo similar a la española eh, que a cualquier otra cosa, y esto, o sea, no puede ser la cosa más alejada de, de ese tipo de estética o ese tipo de serie y tal, evidentemente en las dos hay tramas, no voy a decir palaciegas, ¿no? porque no se trata de eso, pero que sí que tienen un poco de ese rollo de un gran hotel y demás, pero, pero joder macho, es que es como cojo tu idea, me la paso por donde yo quiero y hago otra completamente diferente completamente diferente. De todos
1: modos no hay problema a la productora a Bambú le vendrá muy bien, estará sí, sí. muy contenta y no creo que pongan pega ninguna en esta versión No, 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 pero no lo digo como crítica
0: sino como llamativo. Como
1: observación Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, Lo que me sorprende es que ¿para qué coño hoy necesitas los derechos entonces? <risa> Llámalo Gran Hotel Miami ¿Sabes? O Hotel Miami, o Gran Miami, o, o que no tenga ni hotel.
1: Hombre, no sé, es que como no he visto la serie, pero yo creo que sí que habrán cogido personajes y tramas y así lo tienen más. Visto.
0: Pues no lo sé. No, pero vamos, que me parece impresionante. ¿Qué? El, hotel, ¿Y el, la vas el trailer, es ver, ¿no? para verlo. El trailer, no, no, el, 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 el piloto lo voy a ver, pero además con ganas. La serie no, pero el piloto fijo, porque sé que me lo voy a pasar bien. Pero vamos, eh, ya está, hasta ahí, o sea, es que no tiene más.
1: Bueno, háblanos de la segunda que tiene incidencia indirectamente, en nuestra mm, querida The Walking Dead, y es la serie Whiskey Cavalier, que me dirás. Bueno, el nombre mola. ¿eh? ¿Qué tiene que ver Whiskey Cavalier, una serie eh, de, de, de agentes de la CIA y del FBI y de cosas así, un poco señor y señora Smith, con The Walking Dead, Richie?
0: Pues porque resulta que uno de esos eh, personajes, eh, bueno, la, la serie trata, pues eso, de una. Eh, un equipo que forman Un uh, agente de la CIA con otro del FBI Ya hemos eh, visto Miles de veces en las películas lo mal que se llevan Estas agencias cómo siempre Se pisan y siempre se hacen como la competencia Y, y entonces esta serie Pues ha decidido hacer algo súper original Que no se ha visto jamás en la televisión Ni en el cine hollywoodiense Que es juntarlos y hacer un equipo que al principio se llevan fatal Y encima son hombre y mujer Veremos cómo acaba eso Pero que al final pues tendrán que aprender a congeniar Y eso será lo más difícil de la serie no resolver casos, <risas> ni nada por el estilo Porque además ves el tráiler Y lo de asesinar gente que Como que lo llevan bastante bien El problema va a ser el congeniar Y decir, pues no me llevo bien con mi compañero de trabajo Voy a ir al psicólogo por ello Todo esto contado por qué Porque la protagonista en cuestión No es otra que Lauren Cohan ¿Y quién es Lauren Cohan? Nuestra querida y, ama y amadísima Maggie de The Walking Dead Lo que significa que sospechamos Sospechamos que puede ser eh, que, que la señorita cojan esté en, en posición de abandonar la serie, lo cual es una Se sabe que, no
1: que esta temporada no va a estar entera, tampoco Rick. O sea, que no sé quién se va a quedar ya para hacer la serie. Bueno,
0: Rick ya, el personaje de Rick, eh, Andrew, Nicole, Andrew Lin Lincoln, Lincoln perdón, eh, ha dicho ya que deja la serie, definitivamente. O sea, no es ninguna novedad, porque además hace ya como un mes y pico que lo dijo. Que o más, y ahora pues parece, claro, Lauren Cohan no ha dicho nada, pero tiene toda la pinta que podría ser lo mismo. También es cierto que Lauren Cohan ha habido otras épocas en las que ha estado media temporada sin aparecer, y hubo no nada.
1: hubo también el tema de que pidió una subida de sueldo, que dijeron no se tal le... que parece que no se hizo. No, no, no llegó a trascender del todo, es que pasó, pero bien no se acabó de... Resolver, aparentemente. Sí,
0: tiene toda la pinta de que en AMC no están... O sea, no están muy por la labor de contentar a las estrellas de la serie que lleva una década a, haciéndola. Y los de la serie se están empezando a cansar. de decir, yo no me voy a tirar aquí eh, la mitad de mi carrera prácticamente haciendo una serie para que ahora me ningunes después del exitazo que te he dado. En estas cosas siempre hay muchos detalles y muchas cosas que nosotros no sabemos y que no podemos opinar. Pero bueno, a fin de cuentas, pues... La situación, al final... La, es que la, lo paga siempre la tensión los y la
1: polémica está ahí. No sabemos cómo se resolverá, pero bueno. Mm. Eh, cotilleo de movimiento de actores aparte. ¿Qué te parece este Whisky Cavalier? A mí, como te decía, me recuerda bastante a, al rollo ese señor y señora Smith un poco, ¿no? Bueno, no sé... Bueno, porque... y, no, y no hemos dicho quién es el otro actor, que es Scott Foley, que sí. mucha gente le pondrá cara... Ha salido mil cosas. Eh, a mí me recuerda mucho... Salía en... En esta en, en la Anatomía de... de Grey creo que
0: estuvo En, feli... en
1: Felicity salía. Sí. Salió Joder. también en creo que en Scandal, o sea, bueno, es que si no le ponéis cara cuando lo veáis ha salido en millones de cosas. Yo creo que en Anatomía mm. también, ¿no? Dices tú que te Yo suena?
0: Creo que sí, ha salido en Anatomía de Grey, aunque sea a lo mejor en algún episódico, en House también lo he visto. Seguro, pero sí que es verdad que en cosas pues más pequeñas. En Scandal estuvo donde más y en Felicity son, son las dos series en las que más episodios ha, ha aparecido. En Scraps también estuvo. Alguna, a, en algunos episodios. Vamos, es una cara muy reconocible. Es verdad que por nombre, a lo mejor no tanto, pero por. Por, por cara sí lo tengo. Por, claro. sí. por cara sí. Eh, yo, hombre, eso que dices tú de señor y señora de mí, igual es como mucho decir. ¿Sabes? Porque no, no veo aquí tanta química y demás. Lo que sí que me da un poco de... Digo en el
1: planteamiento, la química habrá que ver la que tiene. A Amiga, mí...
0: la pereza me da por lo típico de que la tía es como súper la leche, ¿sabes? Todo lo hace bien, todo tal. Él es como más torpón, ¿sabes? Y, a, y ahí está la, un poco la gracia, ¿no? En que al final es como intentar demostrar constantemente que las mujeres son mejores policías. Que entiendo que para los tiempos que corren, pues es lo que toca, pero ya empieza a ser casi cliché. Uh -huh. ¿Sabes a lo que me refiero? Que siempre el personaje de él... Tiene que ser el torpón... Y ella tiene que ser perfecta... ¿Sabes? Como... O sea, en el fondo es como feo... Porque parece que es como... O es perfecta... O no te crees que sea policía... Que también me parece feo... No sé... Ella por cliché... Por un lado o por otro... Mmm, no sé... En fin... Serie de acción... Que, ten, que por... Encima procedimental... Que no... Que no va a seguir una única trama... Sino que va a tener... Pues una episódica y demás... No es mi estilo, no es mi estilo. Y, me, y en el fondo es que me, hasta me sorprende un poquito que Laura Encojan cambie tan, tan de registro.
1: Hombre, es actriz también, Richie.
0: Sí, pero el registro es demasiado, no sé, no sé. No me pega, no me pega. Pero bueno, también es verdad que en televisión es más difícil escoger, a lo mejor, los proyectos a, a hasta cierto nivel, ¿no? Y al
1: final es un súper protagonista. And the Walking Dead es una serie muy coral, que es una serie muy exitosa, ya. pero aquí tienes como un protagonista muy claro.
0: Ya, ya, también de verdad, también es verdad. Vamos con comedias, ¿no?
1: Vamos con comedias que difícilmente hacen gracia, ¿no? Como siempre... <risa> Eh, la primera, The Kids Are Alright. Esta serie, mientras en los 70, eh, siempre tenemos que tener de este tipo de series más así nostálgicas, donde hay una superfamilia mega numerosa con un montón católica, de. Católica, irlandesa. Exacto, católica. Tela, ¿eh? Irlandesa, <risa> donde, bueno, pues tienen ocho hijos y. <risa> Esto
0: debería poner el Partido Republicano Approve.
1: Y bueno, básicamente son como los enredos un poco así de la familia y parece que hay uno de los niños... Eh, no es el más pequeño del todo, uno de los como medianos... El mayor, es el... el mayor, de hecho. No, pero es el... A ver, el pequeño es como ah, un bueno, vale. narrador, ¿no? Y luego hay otro que es mayor, que eh, iba para seminarista y cambia de idea y está como muy hippie y trastoca un poco a la familia. No me interesa nada, de nada, de, cero, nada ¿eh? de nada. Pero cero, sea,
0: no hay ni un solo ingrediente, ni siquiera el hecho de que sea una comedia... <risa> No hay ni un solo ingrediente Claro, que porque claro, la comedia atención, lo dicen ¿eh? ellos, ¿sabes? Claro, un poco... claro, claro. claro, claro, A mí esto pues me recuerda un poco a esas series de... de... Ay, ¿cómo se llamaban? Eh... Ay, se me han olvidado. Había muchas series en los 90 de familias súper numerosas, con cinco, seis, siete sí. hijos. La, lo
1: las Brady todo eso. Ah, además de
0: los Brady, que es la más famosa. Ay, había una que yo sí que veía mucho, que habían como... Cinco hijas y un hijo. Y no me acuerdo cómo se llamaba, me cago en la mano.
1: Siete en el Paraíso.
0: ¿Siete en el Paraíso eran No sé si era esa, voy a mirar a ver. Pero pero era como muy habitual en las, en las series de, de los 90, incluso antes de los 80 y demás. Es como un poco volver a eso, ¿no? Me da esa sensación. No, no es Siete en el Paraíso la que yo decía. Pero bueno, Siete en el Paraíso también vale. También vale, porque es un poco lo mismo. Pero era... Eh, 10 en casa o 12 en casa. No, doce en casa era la peli. Y además no eran 12 eran menos. Eran doce 12, 12 en casa.
1: No me acuerdo, 7, ay, qué rabia. Era 7 en el paraíso. Que no era esa la
0: que yo decía, que era, había otra. Que el padre estaba muy gordo. <risa> sí, ay no me acuerdo. Y las hijas eran así todas muy monas. Y ay no me acuerdo, no me acuerdo, me cago en la madre. Además es que no, no sé buscarlo, porque como no me sé el nombre de ninguna...
1: Bueno, a en ver fin. si lo encontramos.
0: Sí. Eh... Me recuerda un poco a eso, ¿no? Me recuerda un poco a esas series con muchos personajes, cada uno con una personalidad, pues está el hijo medio tonto, que solo le gusta los deportes, está el hijo que incomprendido, el amanerado, así un poquito que oculta que es totalmente gay, en una época como los 70, en fin, no sé... Mm... No quiero decir que es lo típico, porque es que al final todas las series son típicas, de alguna manera, todas se parecen a algo. Entonces, si, si a todas las series decimos que es que es como muy típico, pues tampoco estamos aportando nada. Pero a mí estas series no es que me parezca por típico actual, sino que me es como copiar una, una un estilo de serie de hace más de 20 años, que es lo que más o menos están haciendo muchas series ahora, intentar recordar lo que lo que funcionaba entonces por intentar innovar. Pero con ocho no basta. Con ocho basta
1: Sí puede ser Sí puede ser Espérate es que Estoy buscando Series de es que familias serie, Yo no la veía cosas. mucho
0: No No era esa
1: Seguiremos buscando No era esa No era esa Bueno Es que no creo que valga la pena Sobre esta serie Decir mucho más Si no. alguien la ve Que nos le diga Verdaderamente La no. siguiente Por lo menos Tiene un enfoque Un poquito más interesante Single parents, que la traducción sería como padres, bueno, padres solteros es como muy feo, pero sí, bueno, padres que están sin pareja, que están criando en... Mira, esta su por edad. lo menos
0: ya no no peca tanto de... De, de clichés, de por cliché. lo menos. Claro, claro.
1: Eh, la han programado justo detrás de Modern Family. Cosa que también te puede dar un poquito una idea de un tono no de sí. dentro de la comedia, dentro de lo de familiar, no vamos a ser tan clichés. Y habla de eso, de un grupo de padres solteros que se ayudan unos a otros para criar a sus hijos, que se conocen del cole, que son tienen siete niños. Y lo típico para introducirnos dentro de ese grupo, llega un nuevo personaje, eh, un nuevo papá que se llama Will... Que, bueno, que está tan volcado en su hija que, que prácticamente no es a un adulto. ¿no? Eso que vemos en algunos adultos cuando tienen niños que hablan raro, eh, ya no tienen ya visten de chándal, de continuo y ese tipo de cosas. Entonces, jugando un poco con el humor de esos padres que han pasado por eso, como le intentan eh, hacer sal, que salga de, de eso y vuelva pues, a tener una vida adulta, vuelva a tener citas, etcétera, etcétera. A mí, de lo que he visto a Cinco Medias, posiblemente sea de lo que más me ha llamado la atención. Eh, habrá que ver cómo funciona luego, como siempre. En las comedias hay que darles un tiempo. Pero no me das agradado este Single Parents.
0: No, además el tráiler ya más o menos, más o menos sí que te deja entrever que hay un poquito más de, pues eso, de intentar. Dentro de lo que es una comedia blanquita, porque sigue siendo ABC y va a seguir siendo muy, muy blanquita. A lo mejor. ¿Sabes qué? Yo he echado más de menos series tipo New Girl, tipo happy ending, ¿sabes? Algo un poco más treintañero. Creo que se, se han ido
1: se va mucho a las familias todo. Se ¿verdad? va
0: todo de los 40 para arriba, ¿sabes? Mm. No no hay nada fresco, no hay nada joven. Esta que está ahí rozando rozando, sabes, digamos que es de los 35 para arriba <risa> más o menos, por así decirlo, eh, bueno, es la que más me recuerda, salvando bastante las distancias, un poco a ese a ese estilo de serie. Vale, pues eso, llevándoselo a lo mejor a otro rango de edad un poquito más, más alto, pero dentro de eso esta es la que, yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que le veo un poquito más de, de chicha, un poco de ver algo más de originalidad, intentar ser un poquito más, pues eso. Dentro de lo familiar, pues ser un poquito más, mmm, salirte un poquito más del redil. Así que sí, yo estoy contigo. Creo que esta es la comedia que más me va a apetecer ver, dentro de lo malo. <risa> y, y bueno, no sé. Algunos chistes incluso del trailer ya me llaman un poquito la atención. Mm. Hay personajes que dices, Dios mío, te mataba, pero ya... Pero hay otros que dices, bueno, veamos a ver por dónde va. A mí, el de, a mí, de momento, el que más me inquieta es el del señor mayor.
1: El de que va con traje, ¿no? <ríe> sí.
0: Ese es el que digo, mira, ese es a lo mejor el que más gracia me va a hacer. No lo sé. Y luego hay otro que es como... Eh, <ríe> hay uno que, que es como medio raperillo, que además tiene rasgos asiáticos. Me recuerda un poco al de The Good Place. Eh, ah,
1: sí, al, al que es tontísimo. Que es
0: tontísimo. Pues este, que claro, va con tatuajes, camisetas sin manga, gorra para atrás. Y ese, siendo padre, pues puede ser gracioso. Entonces esos dos son los que más me llaman. Los que más. Sí, me yo llaman. creo que además. Porque el prota eh, tiene una pinta terrible.
1: En el en el horario que le han dado me parece una declaración de intenciones, ¿no? Muy claramente sí, 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 del sí, sí. tipo de serie que nos podemos encontrar.
0: Sí. Así que está dentro de lo malo, bueno.
1: Ahí está la, va, la vamos a dar una concesión. Sí. La siguiente, Schooler. ¿De qué va esto? Que no hay tráiler de momento, por lo menos no lo hemos encontrado. Eh, Tú estás deseando verla, ¿verdad, Richie? Sí,
0: esto me mata el espíritu totalmente Porque es un spin-off <risa> es, es un spin-off de, de Goldbergs Que si no os acordáis De Goldbergs, estaba bueno, ahora está en Neox Que además la ponen a todas horas también Al estilo Neox De Goldbergs estaba ambientada en los 80 Bueno, pues este spin-off, Skullet, va a estar ambientada en los 90 Que es como la nueva década De, de la nostalgia de, de Claro, de como la mayoría de las series de estas Las hacen treintañeros su, su década de la nostalgia ya no son los 80, son los 90. Entonces, prepararos para en los próximos años ver un montón de películas y de series ambientadas en los 90. O sea, iros preparando porque es lo que va a venir.
1: Mentalizados.
0: Sí. Y esta, pues, digamos que es de las primeras que vamos a, a tener. Y siguiendo un poco la línea, pues, de los Golver. Los Golver es una serie de lo más... Es que he visto algunos capítulos sueltos en Neos para intentar darle alguna oportunidad y es que es tan terrible. Es tan terrible que es que, que, no, que no aspiro a nada con esta, absolutamente a nada. Ambientada pues en un instituto y de. que pretende ser peculiar, pero vamos, que todo lo peculiar que puede ser, pues. un instituto que ya, ya de por sí es difícil hoy en día hacer ya original una serie de instituto, pero bueno, a, a ver qué puede salir. Eh, esta va para mid-season también. No hay trailers de momento.
1: Deberemos, esperar, para Deberemos verla. esperar. Ansiosos, ¿no? Probablemente.
0: Con esto cerramos los estrenos de ABC. Vamos con cancelaciones y finalizaciones y renovaciones. Eh, dentro de las cancelaciones hay muchas novedades del año pasado. Pocas pasaron el corte, por no decir mmm, ¿dos? dos, dos, dos pasaron el corte. A la segunda temporada, dos o no, perdón, más. Claro, es que ABC... Sí, dos. veces ha aportado un montón. No, The Good Doctor también. O sea, tenemos... Eh, está estado renovaciones ahora mismo, ¿vale? The Good Doctor del año pasado sobrevive, The Gospel of Kevin, de la que tampoco tenemos mucha idea, For the People, y Splitting eh, Up Together. Esas son las que han renovado del Yo año Station pasado. PlayStation 19. Perdón, y ¿no? Station 19. Oh, es que algunas de estas ni me suenan. Porque es que, Porque deben de es ser que muchas fueron mid
1: de mid-season. Este año a ver si conseguimos claro, claro. mejorar eso.
0: Pues ya seguimos con las renovaciones. Agents of Seal llega o a sea su sexta temporada. O sea que realmente
1: de lo estrenado del año pasado tenemos que eh, han renovado 5 y sin embargo han cancelado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Es que Renovaron 5 claro. para una segunda temporada y cancelaron 8. De las 10 cancelaciones, 8 son del año pasado. Uh -huh. O sea, que es que van a un ritmo impresionante.
0: Pues como digo, bueno, ya eh, liquidamos las renovaciones. A Seal, sexta temporada. American's eh, Housewife tercera temporada. Anatomía de Grey, convirtiéndose en la serie más longeva, al menos de la cadena, eh, con 15, su décimo quinta temporada. O sea... Anatomía de Grey está cerca ya de entrar en el, en el Olimpo de las series, ¿eh? a, por lo menos las más longevas. Blackish. El otro día puse dos minutos y me quería arrancar los ojos, te lo juro. ¿eh? Creo que cada temporada que pasa la odio más. Es, es, es horrible. Cinco temporadas ya, increíble. Cómo defender a un asesino, llega a su quinta temporada. Qué lástima, tío, me quedé en la, en la tercera. En la tercera ya me rendí. Me rendí totalmente. Flares of the Boat, también quinta temporada, The Goldbears, como nombrábamos antes, sexta temporada. Mother Family, renueva por una última temporada, ¿vale? Completa las diez, eh, la década de, de, como serie, pero mission. ya va a ser su última, su última temporada, la, de, la que comenzará ahora en otoño. Mom, que para mí es una de las mejores comedias actualmente, de verdad os lo digo. Creo que la he recomendado como mil veces en este podcast, pero voy a seguir haciéndolo. Ver Mom, por favor, es divertidísima. Speechless, tercera temporada... Yo con Speechless empecé... Me gustaba, pero no sé por qué la dejé... Y ahora me da como muchísima pereza seguir... Pero no estaba tan mal... Y por supuesto... La mejor noticia que se ha dado en los últimos años... En la televisión, en abierto... Vuelve... Uno para todas... The Last Man Standing... La serie de Tim Allen... Que a mí me encanta... Y que a María le mata por dentro... Pero total, eh... Séptima temporada... Había sido cancelada hace un par de años... Y ha sido revivida eh, para una séptima temporada. Veremos si es la última o no. Yo espero que no, porque me encanta. Es divertidísima. Me encanta, me encanta.
1: Eh, una cosa curiosa es que vemos que prácticamente más de la mitad de las series... Eh de las que estamos hablando, estas de las renovaciones, tienen su cadena en, en España, en emisión, lo cual nos hace ver cómo cada vez más llegan eh, las, las series americanas y se queda todavía queda mucha cosa que no se queda, que no llega y que no se estrena, pero casi todas eh, llegan aquí. De hecho, la que comentas, la de las Man Standing, la tiene Fox España, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Aunque es verdad que la capulla de Fox España, aunque te quiero un montón Fox, <risa> eh, me la pone a las dos de la mañana. Las dos últimas temporadas me las ha puesto de madrugada. Y eso me parece fatal. Pero bueno, eh, sí, sí que es cierto que llama mucho la atención. Porque además, en algunos casos, incluso hay en varias plataformas. Eh, por ejemplo, el caso de Aliens of Sea, que es el más llamativo, la tienes en FoS España, en Netflix, en Amazon, incluso en Rakuten TV.
1: Sí, pero creo que la que la trae como en emisión. Sí, en como estreno, estreno
0: Fox. es Fox. Sí. Pero luego sí que la puedes en eh, buscar en, otros, en otras plataformas. Pero sí, es verdad que casi todas, incluso las canceladas. Vamos con, la, con las canceladas. Hay muchas de ellas que también se han visto en España. Eh, se ha cancelado Alex Inc., aquella serie sobre podcast. Qué pena. Sobre eh. el podcaster. Qué pena. No, con... los podcasts no son
1: negocio ni en la ficción.
0: <risa> Totalmente, ¿eh? Con Zach Braff que Holin de, de Scraps es pues una pena que no haya funcionado Deception que todo
1: <risa> el que contra todo pronóstico
0: ha se ha convertido en, en, lo, que, en lo que prometía eh, aquí en España se conoció como el ilusionista lo hemos visto en TNT y también en HBO España eh, The Crossing la travesía eh, Kevin Saves the World también cancelada Uf, otra <ríe> Otra sorpresa. De Major, que era una de las que más te gustaron a ti el año pasado. Sí,
1: a mí me gustó bastante el piloto.
0: Y algo totalmente
1: inexplicable es que Inhumanos también ha sido cancelada. No, era una serie limitada. Cuando vieron que ya las críticas eran fatales, los tíos van y ponen serie limitada, como diciendo... Son cojones. Uh, no se nota.
0: Luego también canceló Ten Days in the Ballet. Esa a mí no me disgustó tanto. ¿eh? Sucesor designado, jefe Sutherland que empezó muy bien, pero se ve que la segunda temporada pues no la ha ido tan bien. Cuántico, Dios mío, Cuántico. Cuántico también cae en su tercera temporada. Y Rosanne, Rosanne ha sido cancelada, pero por otros motivos. Eh, por lo visto, la creadora de la serie tuvo varios problemas con algunas declaraciones que hizo bastante... Eh, fuera de tono Y por lo visto pues la cadena le ha cancelado la serie Pero no por tema de audiencias Porque por lo visto creo que iba bastante bien Sí,
1: de hecho fue una de las más exitosas de la temporada pasada
0: Y dándole un final Más o menos cerrado y no, no Estas siempre las llamamos finalizadas Más que canceladas Porque tienen un final cerrado Y, y de, algo, de alguna manera es como un final acordado No, no así tan tajante Scandal eh, Termina en su séptima temporada The Middle.
1: Yo creo que también, eh, teniendo en cuenta que Shonda ha firmado con Netflix, también le interesa ir...
0: Sí, quitándose Cerrando
1: cositas porque es que si no va a ser sí, imposible.
0: De sí, sí. Middle en su novena temporada y era así una vez, increíble, pero cierto, en su octava temporada también terminaba. ¿Con esto terminamos ABC?
1: Sí, una breve valoración eh, eh, general es que, bueno, como decías ya, es una de las cadenas que más suele estrenar. Este año empata con la que vamos a ver a continuación, que es CBS, que también tiene ocho estrenos, como decíamos cinco dramas y tres comedias En general eh, se guardan muchísimo para la mid-season uh -huh. eh, cosa que es una tendencia que vemos que cada vez se vuelve más habitual en los últimos años. Antes teníamos más estrenos concentrados en el otoño, no, en el arranco de, del curso televisivo y ahora casi casi que se equilibran y están mitad y mitad o incluso en algunas ocasiones eh, podemos ya casi ver que se da la vuelta y que hay más para mid-season, se reparten más durante el año básicamente. Y bueno, como un poco tendencia de lo que apuesta eh, esta cadena, pues a veces vemos que apuesta más por el tema de Sid con familiar, como decía tú más tirando por la parte familia, más que el rollo amigos treintañeros y este tipo de, de cosas que a lo mejor hemos visto más en otros A mí este épocas. año me da, me da la
0: sensación de que han ido más a lo seguro, que no, no se han complicado, han ido a las series que ven más facilonas y no han arriesgado prácticamente nada. Esa es, es mi, 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 mi sensación un poco en general. Pero bueno, vamos a ver si CBS se desmarca un poquito de esto, aunque es complicadillo. Pero bueno, vamos a, a ver cómo nos lo presenta. Eh, CBS presenta cuatro dramas y cuatro comedias. Y empezamos por la primera, que no es otra que FBI, que así a priori no tiene pinta de innovar demasiado.
1: Hombre, el nombre ya también te lo dice Sí, porque es que ya ni se curra el nombre, ¿no? ¿eh? o sea, Es como, ya, pues... FBI. Lo raro es que no hubiera antes una serie que fuera de FBI. Eh, no, no sé si lo has dicho, tenemos ocho estrenos, sí. de los cuatro de los cuales tenemos mitad y mitad, cuatro sí, sí. dramas, cuatro comedias. Eh, FBI... Mmm, es que no creo que haya mucho... Que...
0: Es que ya te digo, es que si tú no te curras el nombre ya, es que ya, poco claro. más puedes pedir.
1: Lo único sí que es destacable es... El creador, uno de los grandes eh, de la televisión, el señor del imperio en CIS y todo lo demás, Dick Wolf, que bueno, que casi siempre ha estado eh, más ligado a la cadena NBC y eh, eh, ahora lo vemos en, en... ay, te lo, te lo diré, en CBS, eh, en CBS perdón, ¿En CBS? He, he dicho que era de CIS, no, de, no, de, de Ley y orden. orden, perdón.
0: Y los Chicagos.
1: Ley Ordin y los Chicagos, y con eso ya tiene para... para, vamos, vamos, para 20, vivir seis Para vidas. 27 chales. No, lo que me he confundido es porque eh, han puesto la serie esta FBI detrás de Encis y Encis Nueva Orleans los martes. O sea, para que te hinches de policiales.
0: Claro, claro, claro. O sea, realmente eh, tienes que vivir muy seguro en tu vida con este hombre, ¿eh? Pero vamos, que si sí, ves el tráiler y es un poquito pues lo de siempre, ¿eh? Cambias el nombre de la serie, pero es lo de siempre. No, no hay ningún tipo de, de, de novedad en ese sentido. Ya te digo que ni siquiera si no el nombre. Es que hay que tenerlos muy cuadrados, ¿eh? Es decir, mira, yo soy Dick Wolf y como dice mi nombre, tengo una gran dick. Y entonces ni me molesto. <risa> <risa> ni me molesto. Así que, un pues, poco más se puede decir? Si es que no se puede decir nada más. un agente del FBI que resuelve casos en la ciudad de Nueva York fin Yo lo único que espero Es que dentro de unos años Tengamos FBI Los Ángeles FBI Wisconsin Porque además también no pueden repetir Ciudad Hombre,
1: es que este hombre le molan las sagas quiero decir que si puede ser eh, Será tal y como dices ¿Te has
0: fijado que no repiten Ciudad? O salvo los Chicagos, porque son el propio Chicago claro, pone porque
1: es Chicago y cambia El, el, departamento. el departamento PD, eh, Fire Y todo eso sí.
0: eh, El caso es que tienen eh, que, si ahora empezamos con FBI, que es en la ciudad de Nueva York, que no incluye la palabra Nueva York, pero luego a lo mejor te vas FBI... Claro, pero el primer
1: CSI yo creo que le ponían el Nueva York después. Primero se llamaba CSI, punto. Las Vegas,
0: era Las Vegas. Ah, perdón, era Las Vegas claro, era el Las Vegas, pero es verdad que se lo pusieron después de cuando salieron de Miami. Las se lo pusieron después, para, para distinguir uno de otro, claro, claro. Pues entonces igual eh, vemos FBI Nueva York y dentro de unos años tendremos pues FBI... Cancún. <risa> Muy, no. muy americano O
1: FBI Albacete
0: Pero puede ser un FBI San Francisco Que en San Francisco todavía no han hecho ninguna serie De estas, quiero decir Porque hay otras sí Pero vamos, que al final van a tener que Va a llegar a un punto En el que, que, se que si se pones algún mapa ciudades. Claro, dices, Dios mío, vamos a tener que tirar ya de lo bajo ¿Sabes? de Pues Springfield del oeste <ríe> Y cosas así En fin Vamos con la siguiente, de la que no hemos encontrado tráiler. Se llama The Red Line, en la que, bueno, va un poco de, de médicos, pero no. Bueno, no, no, claro, es que como no hay tráiler es un poco complicado. Resulta que en realidad la trama se centra en el... Eh, como un caso de estos que se está viendo mucho en Estados Unidos de un policía blanco que dispara a un, en este caso, médico negro. Eh, y un poquito ese es el punto de partida de esta historia que supongo yo, por lo a poquito que sabemos por, por su sinopsis y sin tener tráiler, pues un poquito pues en, esa, en ese drama social que haya, que envuelve mucho ahora en Estados Unidos respecto a ese tipo de, de situaciones. Tal vez lo más importante es que como productores tenga a Ava DuVernay y a Greg Berlanti, Vale. Sí,
1: como sabéis, Ava DuVernay es la esta directora afroamericana, guionista, productora de Selma de eh, un pliego en el tiempo, recientemente este año. Y Greg Berlanti es otro de los chicos de la televisión que tiene también un emporio eh, de, de con todos los superhéroes, en, con Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow... Vamos, que está hinchado él también. Eh, lo que pasa es que él trabaja más eh, con el tema de los superhéroes con CW. En este caso veremos cómo sí. hace una serie para, para CBS. O sea, ya encima se está abriendo a, a más eh, cadenas. O sea que deja algo para los demás, señor Greg.
0: Sí, él eh, trabaja mucho como productor y, y como escritor de, de algunas de estas series. Pero sí, es otro de los, de los grandes nombres de la televisión eh, ahora mismo allí en Estados Unidos. Y junto a esta Ava DuVernay, como decía María, pues también es una directora comprometida y que, en fin, que le pega un poquito bastante este tipo de, de temas poquito más podemos decir, porque ya digo, no hay tráiler y de la sinopsis eh, poquito más podemos sacar también. Así que, si os parece, vamos con la siguiente. Esta me llama a mí un poquito la atención, aunque solo sea por la curiosidad. Eh, Magnum, el reboot de la serie de los 80, que, que bueno, si no la habéis visto, cosa que sería lo normal, eh, salvo que tengáis cierta edad. Eh, estaba protagonizada por Tom Selleck, que de hecho fue, si no recuerdo yo mal... La, sí, un poco lo que, serie, le claro, que le lanzó al famoso. Ahí su bigote. Eo. Exacto. Y aquí pues que vemos un poquito en la línea de esas series tipo MacGyver, Alma Letal y tal, que es coger el nombre y luego hacer pues una serie más o menos moderna con un personaje más o menos parecido, pero que luego en realidad las comparas y no se parecen absolutamente en nada. Se parecen más a las series más actuales que a la propia serie que intenta imitar. ¿Vale? Entonces, pues es un poco eso, serie de acción, con un poli muy guayón, con un coche muy molón, eh, además está ambientada en Miami, si no me equivoco.
1: Bueno, y la particularidad de que es un Magnum que... Nos... No,
0: en Hawái, perdón. Hawaii. Que es
1: latino, ¿no? O sea, tenemos sí. que hay un cambio también racial, intentando un poco esa diversidad eh, mostrada en televisión, parece que hay cada vez más conciencia respecto a este tema lo cual nos alegramos mucho y bueno eh, más allá de eso veremos cómo intentará coger ese espíritu un poco de, de la original a mí el trailer la verdad no me ha dicho demasiado tiene esos típicos secundarios que le ayudan y va después de Bull los lunes, o sea sí. que, que no puede ser peor
0: a mí lo único que me parece fatal, fatal, fatal es que no lo hayan respetado el bigote. Lleva perillita, pero no da la misma personalidad. Y te lo dice una persona que lleva perilla. <risa> vale, pero, joder, no me lo compares con un pedazo de bigotón como me llevaba todo Hombre, Scheller. yo creo
1: que lo habrán hecho a propósito, ¿no? Para desligarse sí. un poco y ya está.
0: Le han querido dar un puntito extra, dándole una historia un poco más personal al personaje, porque él es ex soldado y tenía su propio grupo de compañeros de en Afganistán. Y a uno de ellos lo asesinan eh, nada más... Eh, nada más empezar la serie, y entonces pues, supongo que la idea va en, en intentar averiguar por qué, en qué estaba metido, por qué lo han asesinado.
1: Sí, un poco, trascender un poco la parte más procedimental y ir un poco a esa historia de trasfondo de, de ese pasado suyo, de ese amigo, del grupo de amigos que le ayudan a, a resolver el caso, etcétera, mm. etcétera. A mí pues, es que no es mi serie. Entonces... A mí es que me, me
0: recuerda demasiado a MacGyver, y se parece más a la MacGyver actual que a la magnum eh, antigua. Por lo tanto, pues ya te digo, al final pierde todo ese efecto de intentar hacer homenaje a una serie de, de los 80 y se acaba convirtiendo pues, en una serie pues eso más convencional actual. De, lo que yo he criticado tantísimas veces, que ya hasta me aburro yo mismo de repetirlo, de que pues eso cogen el nombre, aprovechan el nombre, pero la serie en realidad no tiene absolutamente nada que ver.
1: Y, y ya está, y poco más. Eh, Siguiente... Bueno, esta última por lo menos es algo más original, tiene una premisa curiosa, lo que no sé si le funcionará. El protagonista es un podcaster, un podcaster ateo que eh, reniega de Dios, no tiene problema en decirlo claramente en sus programas, hasta que un día eh, Dios le pide amistad en Facebook y entonces pues como que a partir de ahí tendrá que ser como una especie de de emisario, ¿no? Porque Dios le, le hace como sugerencias de amistad de personas que él no conoce, que de repente se cruza con ellas y que eh, de maneras un poco rocambolescas pues acabará como conectando con esas personas y ayudándolas, etcétera, etcétera. Nos lo he dicho, la serie se llama God Friended Me, como haciendo alusión de, de me ha... Mm, Dios
0: amígame, a, mm, ¿no?
1: Claro, es un difícil de traducir, ¿no? Porque claro. es esto que han convertido en verbo, el hecho de eh, como hacerte amigo en Facebook.
0: Ah, eso significa friend, friend.
1: Claro, como que me ha, me ha pedido amistad Amigarse Claro, ¿no? me ha amigado en Facebook Y hombre, la, per, la premisa es curiosa Lo que no sé es cuánto dará de sí esto
0: Claro, volvemos a una de las críticas que solemos hacer casi cada año Que es esa precisamente de Series con una premisa más o menos interesante Pero que, que de muy corto recorrido Es decir, hasta dónde puedes alargar eh, esta historia Más allá de seis episodios y claro, si tu idea es hacer una serie que dure, pues esta no, no, no es el camino. Pero bueno, en cualquier caso, eh, a mí me gusta la estética, fíjate. Es así como muy limpia, muy iluminada, de una forma un poco curiosa. Dentro de lo convencional, me parece así un poco, no sé, que me ha llamado la atención en el tráiler. Eh, tampoco me parece el motivo máximo para ver una serie, ¿no? Pero que, quieras o no, me ha, me ha llamado un poco la atención. Y luego, pues... Es eso, que la premisa sí, sí para un piloto
1: bien. pero, claro, es que para, para, pero más allá de eso.
0: Más allá de eso, es, es muy difícil. Pero bueno. Por eso a mí me ha extrañado que esto lo metieran en dramas. Porque es que si esto en dura siempre. 40 minutos, por, mátame ya.
1: Claro, igual como idea, en comedia tiraría, pero bueno, que tiene ese juego. Y... Incluso tirando un poquito con... Tiene los dientes de humor, incluso tirando con ese buenismo del que hablábamos antes, ¿no? En cierta manera, con el rollo este de vamos a hacer obras de, de buena voluntad, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que es difícil que, el, que esto dure y tenga encaje. O sea, a lo mejor dura una primera temporada y ya está, ya está aquí. No veo una serie como esta durando tres temporadas. Ni de coña.
0: Además es que incluso intentando vendérmelo como un DC SAS el factor fantasía, de fantasía, entre comillas, de, de, del, del tema de Dios y demás, como que te rompe un poco los esquemas, ¿no? Como que no te encaja dentro de una historia de ese Había tipo.
1: aquella del año pasado de aquel que se convertía como también en... se le aparecía un ángel, ¿te acuerdas? También y tenía que hacer como... era, era como un enviado también de Dios y tenía que sí, buscar pero a eso la era, gente. sí que era comedia, ¿no?
0: ¿No era Kevin mm, Saves the World? ¿No era esa?
1: Era Kevin Saves the World, puede ser. Sí, que, que,
0: pero que, que era un que, sí. que venía en un meteorito.
1: Sí, la, el ángel, pero pero, que no, pero no era. Pero pero que no era comedia, ¿eh? Yo creo que no, era de no, duración no. también como esto. No y 16 sé. episodios ha durado, y la cancelaron y han dicho, pero pero podemos intentarlo con algo diferente.
0: Es que yo creo que sí que tiene un puntito de DC Sass, pero demasiado wannabe, demasiado, pues eso, fantasía. Que, que, que es que como que desentona, desentona un poco mezclar una cosa con otra. Pero bueno, no sé, yo estoy de acuerdo contigo, creo que no, no, le veo, no le veo un recorrido, pero ni de fly, vamos, ni de fly. Pues eso, que para un piloto bien, pero más no me pidas.
1: Vamos con las comedias. Eh, aquí hay algunas de las que tú tienes ganas de hablar, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. Eh, mira, vamos a empezar por Neighborhood. ¿Qué, qué mal inglés tiene Richie. Vaya, perdona.
0: De clavado que es eh, muy parecida a Black Kiss, pero peor
1: maravilloso
0: sí o sea los decorados son lamentables o sea los decorados son de obra de colegio sabes de obra teatral de colegio tienen toda la pinta de verdad o sea todo artificial absolutamente todo y, y una la iluminación terrible con unas sombras que flipas ¿Vale? O sea, me parece todo tan decorado, tan feo, que, 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 bueno, me mata. Y luego encima, pues eso, el humor no puede ser peor. Va de una familia que
1: vivía en el Medio Oeste. Neighborhood, que significa vecindario. Sí. También se han complicado la vida en plan FBI, Neighborhood. Maravilloso.
0: Pues eso, una familia. Los Johnson, ¿vale? Encima, o sea, los Johnson. No los o los no, los Johnson. Tal cual. Eh, que vivían en el Medio Este y se, y se mudan pues a la zona de una zona de, de Los Ángeles. Entonces, claro, ese contraste de la zona más de la América profunda que suele ser más amable, pues como como un poquito el cliché ese que tienen todas las sociedades de que en los pueblos y en las zonas de interior son la gente más tranquila, más cordial y que luego en las grandes ciudades, sobre todo ciudades de más de costa y demás, que son como más desagradables. Lo que y... pasa es que
1: aquí, además del rollo pueblo-ciudad, lo que tiene es un juego racial, ¿no? Porque sí. Johnson suena como apellido de negros, pero en realidad son blancos y cuando los vecinos de la familia de al lado, que sí que son negros, eh, se ven que se han mudado unos blancos a su barrio, que es todo de, de gente afroamericana, eh, pues ese contraste cultural de qué hacéis aquí y tal... Tiene puntos un poco, bueno, bien graciosos, pero claro, yo creo que a nosotros todo esto nos queda un poco lejos, ¿no? Todo ese juego de, bueno, de el, chistes la y la de malentendidos.
0: Ya, ya estamos bastante acostumbrados porque dentro de la cultura americana está tan arraigado que, que nosotros pues bebemos mucho de eso. A mí el problema es que me da miedo que no me haga gracia. O sea, la premisa puede gustarme más o menos. El problema es que creo que el sentido del humor no me va a parecer gracioso creo que no hay no, talento. Ya, al
1: final, independientemente de eso, vuelve a ser un rollo de familias... Es que es muy... Además, es muy de los 80-90. Muy como el príncipe de Bel -Air, Muy el rollo de este... Mm, cosas de casas. Pero de Ese mal. tipo de, de familias grandotas. Con los vecinos. Con las casas estas de madera. No. Así que están muy pegaditas y que hacen barbacoas. Pues este tipo de cosas.
0: Sí. Además, he visto en un par de planos del tráiler esto <ríe> que a mí me hace mucha gracia: el, el, el que alguien se queda solo en una habitación y suelta el chiste hablando solo. ¿Sabes? En plan, como tengo que rematar el chiste, aunque esté solo, lo suelto. Me parece muy, muy cutre, muy cutre. Así que <ríe> a mí me parece fatal, fatal, fatal esta comedia. Vamos con otra que es igual de mala, <ríe> que tiene una pinta horrible este año. Sí, Las comedias son muy sí. terribles, ¿eh? Happy Together. De, de uno de los, de los Marlon ¿Vale? De la ex, extensa familia Marlon En este caso es eh, Ay, no me acuerdo de, de, del nombre exactamente Pero es el eh, que salía en Happy Endings Y en, en New Girl ¿Vale? Eh, es el jovencito Como
1: muy histriónico él
0: Sí, muy, muy histriónico Un matrimonio de treintañeros Lo que hablábamos antes que no había seis de treintañeros Pues es esta, pero está mal hecha <risa> ¿Vale? Eh, que, que bueno que más o menos eh, viven un poco la, la vida de, de casados, vale recién casados, entre comillas, ¿no? eh, o que llevan poquitos años casados, con una premisa que pretende ser original, que puede ser original, lo que no significa que sea acertada.
1: Básicamente él es como agente de un Justin Bieber de la vida, que no sé sí. por qué exactamente circunstancia, eh, acaba yéndose a vivir con ellos. Y entonces ellos es como... Somos ya mayores y no sabemos pasárnoslo bien... Y con el Justin Bieber vamos a aprender... A claro. retomar nuestra juventud. Eh, no nos damos cuenta de que somos unos viejovenes. Sí. Un poco... Un poco jugando con el humor así de vergüenza ajena... Pero que de... No me gusta. Que me da vergüenza ajena de verdad. No sé, no... no pero es verdad que es un poco no.
0: pues eso... Muy sobreactuado todo. Los chistes súper forzados. Situaciones también súper forzadas... Mm, mm. no sé, es como, como que pretendes hacer gracia a la fuerza, ¿me entiendes? No, no, no me acaba a mí de convencer nada, 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 y es lo mismo también es una estética muy fea de comedia, todo muy artificial una sobreexposición sobre de luz ex excesiva o sea ya, yo sé que el tema de las luces y ese tipo de cosas parecen como temas súper menores y muy absurdos pero también denotan un poquito la calidad de la serie, ¿sabes? y, y la calidad de, de, de entiéndeme, o sea Big Bang Theory es una serie también súper sobre iluminada, pero no hace tantas sombras y no hace tantas... No, no se nota tanto que es un decorado, aunque tú sabes que lo es, evidentemente, pero que no... pero que está como mucho más normalizado. Sin embargo, estas series son todo... da la sensación de que los libros están vacíos. ¿sabes? Es lo típico de, de cuando vas a un piso piloto que los libros son de mentira. Aquí mm. se ve que son de mentira, ¿sabes? En Big Bang por lo menos sabes que son de verdad, es una, es una chorrada, pero a mí eso denota un poquito el, el, el prestigio de la serie o la importancia de la serie. Parece una chorrada, pero tiene su importancia. ¿Tú cómo lo ves?
1: Que cutre, vamos, el resumen <risa> es cutre, no sé, a mí no, no me ha hecho ninguna gracia, ninguna.
0: Mira, esta siguiente a lo mejor puede salirse un poquito ahí, pues eso, de la, de la norma y puede que a lo mejor sí que pueda dar algo de, de originalidad, al menos a mí me ha dado un poquito de esperanza. Se llama Murphy Brown, se trata también es otra... Un remake? Sí, es otro remake, pero esta vez sí que da la sensación de que quiere ser un poquito más fiel a la, a la, a la serie que rinde homenaje y mucho menos a las, a las actuales, o al menos coge lo mejor de las actuales. O al menos es la sensación que a mí me ha dado en el tráiler. Hablamos de una serie que en su momento pues fue protagonizada por eh, su creadora, ¿no?, Diane Inglis, ¿o no? ¿O me estoy liando?
1: Creo que sí, sí pero ¿no? es que yo esta serie Claro, no... es que esta
0: serie es de, de, de sí. hace un montón de tiempo. Eh, es de los 90, pero yo no recuerdo haberla visto. Esta yo, serie. Es, que, no. que,
1: que, es de periodistas... Es que creo, creo que estuve leyendo
0: que en España nos emitió.
1: Es de periodistas, estuvo bastantes temporadas en emisión, pero es que a mí no, no, la verdad es que no me suena nada. He visto el tráiler de la antigua, es eso, es del 88, tuvo como como diez once temporadas es que es una cosa curiosa la creadora era Diane da English y pero la protagonista que no la protagonista es... era Candice, Candice Bergen. Bergen
0: sí 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 que también es creadora en este caso pero yo creo creo y por lo que estoy viendo en internet creo que en España no se llegó a emitir por eso no nos suena tanto pero claro, las series que en esa, época, no se midieron, esa época son muy icónica de esa época, pero no
1: para nosotros.
0: Claro, claro. Es muy icónica dentro de la televisión americana, pero como digo, las series que no, que no llegaron aquí a España en esa época para mí están perdidas en el olvido. O sea, es que es, directamente era, es imposible que me suene ninguna. Claro, no es como ahora. Ahora una serie, aunque no llegue a España, puedes enterarte perfectamente de cuál es, o de qué va, o, o lo que sea. Incluso puedes verla, aunque no llegue a España, evidentemente. Pero que en esa época, claro, era totalmente inviable e impensable. Y por muy famosa que fuera en Estados Unidos, si aquí no se ha emitido, como si no existiera. Entonces, eh, en este caso, pues mm, por lo que se puede ver en el tráiler, eh, pues la serie hace como entrevistas. A algunos personajes de, de la serie en su momento, ya mayores, eh, que hablan un poco de esa época, pero al mismo tiempo, eh, como que retoman donde lo dejaron. Es,
1: parece como que eso sea un poco para el piloto o algo así, no creo que vayan a estar metiendo. ¿No?
0: No lo sé, no lo sé. El caso es que la serie va 20 años después, o sea, en teoría es una continuación, uh -huh. no, no es un reboot ni un remake, es, es una continuación o sea, es los mismos personajes 20 años después, que siguen haciendo sus mismos papeles eh, un poco donde lo dejaron, pues un poquito pues como Willy Grace, ahora mismo, son los mismos personajes simplemente que unos años después eh, entonces en este en el tráiler por lo menos claro, que a lo mejor luego dentro de la serie no hacen eso que a lo mejor es solo para el tráiler o solo para el piloto, como tú dices pero se ven entrevistas a los personajes, hablando un poquito pues de su situación en la serie de entonces y en la de ahora pero interpretándose a sí mismos o sea, uh -huh. no perdón no a los actores sino a los personajes uh -huh. no sé a mí esta me ha llamado la atención me ha llamado la atención porque tiene un toque pues eso pues a lo Modern Family un poquito no sé pintando un poquito original también en el tráiler solo te ponen ent estas entrevistas y eh, imágenes de la serie antigua Entonces, claro no sabemos si sí es si... un
1: tráiler no es un tráiler muy al uso no no, no 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 no
0: no es muy revelador entonces, pero bueno, es verdad que la serie, pues en el trayecto la pinta pues eso, como una de las de las series más emblemáticas de, de, de su época, ¿no? Que tal vez lo fuera, pero como digo, si aquí no llegó, pues poco poco podemos saber de ella. No sé, a mí esta me llama, me llama. Me apetece, incluso. De hecho, es como la, 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 la perita en dulce de, de todo lo que hay a su alrededor. Y terminamos eh, con otra comedia también, con una pinta terrible, que se llama Fam. ...muy en la línea de las otras dos que estábamos hablando.
1: Sí, estaba para season y no tiene tráiler... Eh, lo que pasa es que, bueno, tienen la, tel la actriz Nina Dobrev de The Vampire Diaries, que es como, bueno, el reclamo, pero la historia es como lamentable. O sea, ella vive con su prometido, están como fantástico todo se lleva muy bien, pero aparece la hermana extra de 16 años y revoluciona todo. O sea, un poco como lo del Justin Bieber de, igual, de la otra, pero que es como para bien y aquí es como para mal. Pero básicamente la premisa es igual, es una pareja más o menos de la misma edad, todo muy. no me interesa para nada. Lo siento, estoy un poco hater, pero es que... Joder, que es. no, es
0: que este es probablemente de los peores años que, que hayamos visto en Upfront, ¿eh? de verdad. Me interesan, de momento, tres, como mucho. Y algunas me interesan para reírme, y no son comedias. <risa> o sea, es que es verdad que este año me, me está pareciendo muy, muy fatal. Ya me quedé bastante decepcionado con Fox y NBC, que suelen ser las que más me suelen interesar, y de las que más le puedo sacar... Chicha, y pero es que lo que nos estamos encontrando este año. Y ahora bien la CW que no va a venir precisamente a salvarnos la papeleta, ni mucho menos. Porque también la pinta es. En fin. Y voy a empezar por una serie que yo odiaba, odiaba, ¿eh? Pero no me gustó momento. nada, nunca. Es eh, verdad, perdón, que tenemos estamos. Tenemos que
1: hacer aún dos claro, claro. pasos. Chiqui, 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 corre. Que me adelanta, me ha adelantado.
0: Tenemos cancelaciones. Que hablar de
1: cancelaciones y renovaciones todavía.
0: Efectivamente, claro Acuado, CBS es de las series de los canales que más Series tiene, en general O sea, las que más estrena y las que más tienen Emisión eh, Las cancelaciones cancelan muy poquito, siempre O sea, a mí no me salen las cuentas con CBS O sea, no tiene, no tiene más horas que otros canales Por lo tanto, no entiendo cómo puede ser Que cada año estrene más de lo que cancela Y entonces cada año tiene más ¿Cómo puede ser? <ríe> es que no me sale las cuentas eh, Cancela Scorpion
1: Oh, es que noticia, esto, esto noticia, era muy noticia, importante noticia. y tú te lo querías saltar. Qué
0: triste noticia.
1: Cancela Scorpion en su cuarta temporada. Eh, Superior Donuts en su segunda <risa> temporada. Esta serie <risa> sobre de, esta era de Mid-Season sobre hacer donuts. Sí, lo, lo llegamos a comentar, pero no llegamos a verlo. Qué raro que una serie sobre hacer donuts no hubiera durado más. Con una premisa que de, se podía estirar tanto, ¿eh? Inteligencia eh, colectiva. Inteligencia colectiva también cayó en parte en su primera temporada... Por eh, los, sí. eh, los, los escándalos, escándalos sexuales de... de. Hay
0: cosas de de este el Jeremy, ¿no? Jeremy Piven. Jeremy Piven, ese.
1: Eh, eh... Tu queridísima 9JKL de los Oye, apartamentos. Que no estaba tan mal. De este tipo que vivía en un apartamento al lado de sus padres y de sus hermanos. Sí, Horror. Sí, sí. También cagaron. Me, Myself and I oh, peor todavía. era aquella que, si recordáis, Joder. era de un tipo que nos Uf. contaba su historia de niño, de adulto y, de, y de ya de, de senior. Y Living Biblically, que ni Hostia. la recordamos. Eh, también son primera temporada. Yo imagino que está fuera de mi Season porque no, yo la tengo muy perdida.
0: Renueva inexplicablemente series como Bull, tercera temporada, Elementary, que ya llega a su séptima temporada, empieza a ser ya veterana, Seal Team, Aquella de, pues, de tantas militares que hubo el año pasado, al igual que SWAT, ambas en su segunda temporada. Es decir, que renuevan de su estreno del año pasado, al igual que John Sheldon.
1: Pero la mejor de todas del año pasado.
0: Lamentable. Instinct, también segunda temporada. Salvation eh, también sobrevive el año pasado. Y vamos con las más mmm, veteranas algunas, como por ejemplo Hawaii llega a su novena temporada, impresionante. Eh, Big Bang Theory que ya había renovado no este año sino el anterior porque Big Bang es la única que renueva de dos en dos aunque yo creo que he oído alguna noticia de que probablemente renueve por otras dos más Madre mía. aunque les va que no a salir por un riñón, eh sí sí totalmente porque a día de hoy Big Bang es eh, la serie que con los sueldos más altos de la televisión para sus actores principales Blue Bloods la serie de, del que hablábamos antes, Tom Selleck, eh, también llega a su novena temporada. Impresionante. Código Negro, serie de médicos, por supuesto. Imposible morir antes de una cuarta temporada como esta que, que renueva. The Good Fight, aquel spin-off de The Good Wife, llega a su tercera temporada ya. Kevin Can Wait, también sobrevive tercera temporada. Eh, Life in Peace, aquel intento de Modern Family también, cuarta temporada. MacGyver... Ya van tres. Madame Secretari. Joder, cinco temporadas Madame Secretari. Madre mía, Fuerte. jamás lo diría. Man with a Plan. Cuarta temporada. ¿Tantos años lleva Man with a Plan? Yo creo que no tantos, ¿eh? Hombre,
1: pero era eso, ¿no?
0: Yo creo que no tantos, pero bueno. Eh, Mentes Criminales, catorce Temporada número 14. Eh, encis tanto el normal de toda la vida, 16 temporadas.
1: Casi nada. Los
0: Ángeles, 10 temporadas. New Orleans, 5 temporadas. <risa> Impresionante. Y Star Trek Discovery, bueno, una buena noticia, por mm. fin. Una buena noticia. Bueno, esta
1: en realidad es de CBS All Access, que es esta plataforma de VOD que tiene CBS, eh, que va aparte, pero bueno, la, la ponemos aquí también. Igual que también The Good Fight, que también The Good Fight es de CBS All Access.
0: Antes hemos dicho Mom, me parece. Eh, creo que lo hemos dicho en ABC. No, es de CBS. Eh, creo que lo hemos nombrado antes por error. Es CBS. Eh, también Renueva una sexta temporada, ya lo he dicho antes, pero bueno, lo digo ahora también. Y la serie Zoo, también cuarta temporada.
1: Y bueno, un poquito el resumen de CBS. Bueno, además de lo que ya sabemos, que es una cadena pues de las más eh, conservadoras, en el sentido de que mm. tiene todos sus encis y este tipo de, de cositas policíacos, procedimentales y demás, por lo menos está poniendo un poquito las pilas en el tema de la diversidad eh, racial en, en las series. Como hemos comentado, mm. tenemos bastantes protagonistas eh, es, de gente que no es blanca, digamos, porque también tenemos a... A sí, a Magnum, el Magnum el que es latino, etcétera, etcétera Especialmente en comedia Pero bueno, pero es, al, gegros, es eh. algo que está bastante bien Por supuesto, como decíamos Procedimentales, o sea, no sería CBS Y curiosamente eh, Solo se guardan un par de series Para mid-season eh, Estábamos diciendo que la mayoría Empiezan a equilibrar más los estrenos de otoño Con los de... Con los de mid-season, pero en cambio, eh, de los ocho estrenos que tiene CBS, solamente dos van para la mid-season. Que son sea... de Redline y FAM.
0: Pero eso puede ser probablemente, porque a lo mejor las series que más le han funcionado de otros años sea la de mid-season. Sí, claro, es, que una, es una cuestión de ordenar la parrilla también. Claro, las nuevas temporadas de las series que ya llevan un tiempo... A lo mejor empiezan en mid-season y por eso le deja menos hueco para los estrenos. Claro, claro lo que hablabas tú de no
1: sé cómo lo hacen. Bueno, una de las maneras en que lo hacen es que están reduciendo los números de episodios bastante. Ah, bueno, claro, claro. Eh, Todas las network con lo que ocupan menos semanas del año de emisión de cada una de las series. Por lo tanto, necesitan, más, necesitan series. más series. Y necesitan sí, más series. Sí,
0: sí, claro, claro, tiene su lógica. Es verdad que ya hay pocas series que aguanten veintipico episodios... Sobre todo si son de más de, de 20 minutos Si son más de comedias y demás Aún así, las comedias también están viendo reducidas sus temporadas A, a, a pues eso, a temporadas de 16, 18 episodios que Muchos lo agradecemos eh, Porque es verdad que seguir una, una serie de 20 y pico episodios por temporada ya
1: A mí me cuesta muchísimo Se hace muy
0: complicado Yo ya solo solo tolero a las, a las comedias Y ya a no todas Y ¿eh? a pocas ¿no? Y a pocas, efectivamente Muchos mucho solo tienen que ganar bueno, pues vamos a terminar con CW, solo tiene cinco estrenos. ¿No dices
1: mi favorita? ¿Ya no lo dices? Ya lo he dicho
0: antes. Lo, he dicho antes. No, lo pasa,
1: dices siempre todo? 27 veces, para un perro que mate.
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, eh, bueno, como sabéis, siempre CW estrena menos, en este caso tiene cinco estrenos. Todos ellos dramas, eh, como siempre he entendido más como su duración. El primero de ellos, eh, a mí. Yo wow. nunca fui de esa serie, pero me parece interesante. Y lo vas a hacer ahora. En esta super época de todos los reboots, eh, tenemos el reboot de Embrujadas. Esta serie del ¿Sí, 98 tío? al 2005 tuvo ocho temporadas. Yo la vi muy a trozos. Mi hermana sí que era bastante fan. Qué horrible.
0: La odiaba esta serie. La odiaba. O sea, era... Además, Así es que se la ponía. Me estropeaba por los la fines tarde, de semana. ¿no? Y la
1: por la tarde, las tardes. Los tarde, fines de semana lo
0: ponían, Los sábados o los domingos. No lo recuerdo. Pero era como. Era ponerlo y deprimirme. ...deprimirme totalmente... Me, ...la odiaba esta serie ...me decía... ...horrorosa... ...horrorosa... ...no me gustaba nada... ...y eso que salía... ...Lisa Milano y Isan Endoherty... ...ojo... ...que eran... ...dos sex símbolos de la época... ...pero bestiales... ...pero vamos... Ni, ...ni por esas... ...no, no, no me gustaba nada... ...no me gustaba nada esta serie... ...y... ...y bueno... ...pues ahora hacen un reboot... ...absolutamente innecesario... ...pero bueno... ...y... ...de esta sí que vi parte del tráiler... Y, y habían como eran tres hermanas que no podían ser más distintas una de otras. De hecho, había una como que le sacaba dos cabezas a las otras dos.
1: Claro, de hecho, aquí es que hay una... En, la, en el tráiler este se ve que son como dos hermanas, se muere la madre. A raíz de la muerte de la madre descubren que tienen poderes y entonces aparece una hermana mayor que ellas, que no sabían ni que tenía que era una, como una hermana perdida. Yo no recuerdo si en la original había como una hermana perdida, me parece que sí, que había como dos originales y la tercera que aparecía. No. Y bueno, aquí sí que me parece que son un poco más jovencitas que... Que en la original, al menos en mi mente, en mi recuerdo, eh, porque, porque bueno es ese está muy enfocada al rollo un poco teen, eh, que a CW le sale también. Yo creo que esta le puede funcionar muy bien, entre que tiene ya el nombre, eh, me parece que es una serie que le pega mucho a CW en cuanto a lo que digo, a, a que sea una serie teen, pero con ese punto de fantasía que CW hace también pues, con la parte de superhéroes y demás. O sea que yo creo que es dentro de lo que hay de reboots, me parece que puede encontrar bastante, bastante encaje. Yo la
0: odiaba. De verdad, es que me daba una... Tenía una manía tremenda. Así que te puedes imaginar lo mucho que me apetece ver. Esta, este tráiler... O sea, este peloto te lo comes tú, ¿eh? O sea, yo este me, me niego en rotundo. Te lo aviso.
1: Y, y bueno, CW no está muy original porque tiene otra serie que también es un reboot que se llama Roswell New Mexico que es un reboot de una serie de 2011 que solo tuvo una temporada. O sea, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Sí, además, eh, de este sí que he visto el tráiler tiene
0: una pinta... ¿De verdad? Lamentable. Te estaba comentando antes fuera de micro que los, los efectos son tan malos, <risa> pero tan malos, que a veces pienso, de verdad, no te sale mejor. Porque si son tan malos, no te sale mejor hacerlo con maquillaje o con. o artesanalmente. Que van a quedar más creíbles que, que, que esa mierda de, de. de unos efectos de verdad terribles, ¿eh? Terribles. Entonces, es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Hoy en día. Pues que te salga una serie buena es difícil, pero que te salga mal es más difícil también. O sea, no la sí, no, porque no tienes mala. la
1: capacidad técnica, no la capacidad técnica, no con la capacidad no me
0: fastidies. A no con hacer una serie con efectos mala es, es de, o no con nada de no o eres muy por diosero. De verdad te lo digo. O sea, me parece lamentable.
1: No, que quieres hacer más de lo que puedes. O sea, es como, chico, pues, pues si no puedes hacer un dragón que vuele que va a parecer una lagartija de verano claro. del chalé, pues no lo hagas.
0: Pues es un poco eso, efectivamente. Es como estos efectos hace unos... hace. 15, 20 años te, te aguantaban y te los tragabas. Y mira, yo me vi la primera temporada de V, del, del remake, que hicieron en 2009. Los efectos eran terribles, pero bueno, en esa época todavía un tira que va. Que hace 10 años de eso. Pero es que en 10 años no puedes hacer los mismos efectos, macho. Es que incluso peores. O sea, es que es muy lamentable. Por lo tanto, yo es que ya. Solo por eso ya. Me niego, me niego. Totalmente. Luego, mira, alguna más, por ejemplo, eh, All American. Bueno, pero de esta no hemos dicho ah, sí. mucho
1: de qué va, ¿no? Es que tampoco... Ah,
0: sí, bueno, es verdad. Pues eh, la serie en su momento pues, hablaba de, de una chica que vivió cerca de, de... Bueno, Roswell es famoso en Estados Unidos, todo el mundo lo conoce por el accidente supuesto accidente de una nave espacial y de todos los eh, experimentos con extraterrestres que hubo en la época. Entonces es, va sobre una chica joven que vuelve al pueblo donde se crió eh, a este propio Roswell diez años después y se enamora de uno de su instituto y descubre que es un alienígena que lleva diez años ahí oculto, después de aquel accidente. Más o menos es eso. Y es muy triste y lamentable.
1: A ver, a mí la premisa me parece interesante, pero a mí no. veremos de qué. A mí no. Y luego siguiendo con es las que cosas. Estoy, estoy muy indignado este
0: año, pero es que lo de W no tiene nombre. Pero ¿eh? es que
1: te iba a decir, siguiendo con la originalidad, tenemos un spin-off, o sea, estrenan cinco cosas. <risa> no,
0: no, no, no. Dilo bien.
1: Un spin-off de un spin-off.
0: Exacto. A
1: ver, de cinco cosas que estrenan, dos son reboot y uno es un spin-off de un spin-off. Claro. <risa> Venga, Richie, cuéntanos. <risa> y qué me parece tan lamentable.
0: Te lo juro, ¿eh? es el spin-off, se llama Legacies, que es el spin-off de The Originals, que es el spin-off de Vampire Diaries, que viene a ser más o menos lo mismo todo junto. O sea, porque todo va de lo mismo. Vampiros, jovenzuelos, en pueblos, cada uno en un pueblo diferente.
1: ¿eh? Jovenzuelos te queda de un viejales también Joder, a la vez.
0: Me parece uf, terrible, muy terrible. Es que no, no hay más que contar, es eso. Si has visto alguna vez The Originals o has visto alguna vez The Vampire Diaries, sabes un poquito de qué va el roy, Pues esto es lo mismo. O sea, es lo mismo. Es como intentar explicarte de qué va eh, en CIS Nueva Orleans. Pues, va como, pues es como en CIS, pero en Nueva Orleans. Pues ya está, si es que no tiene más que explicar. Es que no hay más. Es eso, fin. Y, y nada, si es que... Es que, no, es que ya está, es que no quiero explicar nada más, es que además me pero, niego. Pero
1: no te indignes. Pues sí,
0: estoy muy indigno, con eh... CW este año me ha defraudado, porque yo a CW, a CW no le exijo lo mismo que a los otros canales, porque sé que CW está muy limitado y tal, y, y te da muy pocas sorpresas, pero algunas te da de vez en cuando. Pero es que este año no es que no me dé ninguna sorpresa, es que se ha ido al extremo total, y es que me, me repatea, me repatea mucho.
1: Bueno, pues entonces cuéntanos cuáles son esas dos novedades que claro, nos trae tiran, lo tirando de imaginación, o no, no, eh, no de CW. Bien, no. Una All American, precisamente, eh, de su del querido Greg Berlanti, del que hablábamos antes, que ya directamente eh, le han puesto allí un chalet en CW con una lanzadera que va directamente a la oficina, porque este hombre tiene que vivir allí, eh, porque tiene toda la parrilla de CW, casi es de este señor.
0: Sí, 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 vamos, yo creo que él vive allí. O sea, tiene que tener un chaler en los estudios de CW. Porque ya, total, ¿para qué va a molestarse?
1: Lo que pasa que aquí se sale del rollo superhéroes y en realidad hace un rollito más juvenil, que de hecho van a programar junto con Riverdale los miércoles para que os hagáis una idea, este All American está centrado en el fútbol americano y es, bueno, pues un chico negro de un instituto eh, pues normalillo de su barrio y tal, que lo ficha un entrenador de un super superinstituto pijorro que flipas de Beverly, de Beverly Hills, Hills claro. eh, porque es como un gran talento el fútbol americano y tiene un poco ese contraste entre la riqueza del nuevo instituto y pues la zona más humilde del sur de Los Ángeles donde él vivía y cómo compatibilizar un poco pues, sus amistades su, un, un poco esas dos vidas eh, muy bien encajada después de Riverdale pero a mí pues sinceramente la temática ahí con el fútbol americano y tal no me interesa mucho y dentro de la serie de Steam pues hay cosas que me gustan más como por ejemplo Riverdale que, que, que de sí, loca que es pues, que te aporta me, me, otra me cosa más. a eso
0: me refiero o sea CW te puede un día, pues eso presentar Riverdale, y aunque es muy loca y es muy CW, tiene algo, ¿sabes? Tiene algo de, de decir bueno, me puede interesar, porque es algo diferente, muy CW pero diferente, que me puede gustar, aunque sea de, es lo típico que dices, eh, me voy a comer una hamburguesa, y no es McDonald's pero casi, ¿sabes? Y, y me puede interesar pero eh, este año no este año es McDonald's del malo, además del cartoniano
1: bueno, y... y la última novedad es, es In the Dark, que tiene una premisa un poco extraña, ¿no?
0: Sí, además de este no hemos encontrado tráiler y el... la sinopsis es como un poco escueta y poco que, que contar. Bueno, el protagonista se llama Murphy, eh, que es una, una chica eh, ciega, eh, que lo único a lo que se dedica es a, a drogarse y a emborracharse todo el día... Y a ligar mucho... Eso es bastante extraño, ¿no? Que te vendan un poco eso... Eh, y el único amigo que más o menos puede... Con el que puede contar... Es precisamente su camello... Y <risa> un día... Eh, cree, cree... No voy a decir haber visto... Porque se supone que es ciega... Pero cree que ha encontrado su cadáver... Eh, cerca de su casa... Pero luego resulta que no... Que resulta que, que simplemente ha desaparecido... Nadie sabe dónde está... Y entonces ella se dedica a investigar este caso... Un poco loca, la verdad. Ya os digo, la, la sinopsis es, es como muy escueta y poco concreta. Eh, y un poco rara. Y sin tráiler pues es difícil un poco averiguar esto. Pero bueno, sinceramente, viniendo de CW, pues.
1: De esta no hemos visto tráiler eh, O sea que tampoco podemos decir mucho más. No. Así
0: que casi que vamos a ir con. Pues eso, cancelaciones eh, y renovaciones. <coughs> Perdón. Eh, solo ha cancelado dos ambas del año pasado eh, una es valor la que ya de la la, la de militar.
1: la, la detención sexual sí resuelta te acuerdas sí sí sí,
0: sí, sí totalmente <risa> tensión tensión sexual que no es tensión y casi casi ni es sexual pero bueno eh, y luego life sentence yo de esta no no recuerdo ay
1: me suena el nombre pero ahora mismo no lo ubico life sentence o sea, a ver a ver a ver yo sí. creo que era... No, 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 no me acuerdo de nada de esta. No la vimos.
0: A mí tampoco me suena. esta, esta... Ah,
1: sí, mira, era aquella. Eh, no, no la vimos, pero me recuerdo que comentamos el tráiler que es una chica joven que se va a morir y se Ay, cree que va a morir y luego sí, sí, al sí. final no, entonces le cambia como mucho la vida y Sí, tal. sí que
0: iba para Mid-Season esta, ¿eh? Sí, sí por, por eso que la no recuerdo. la llevamos a ver. Sí, sí, pero sí que la recuerdo de los Upfronts, no de los pilotos, pero sí de los Exacto, Upfronts del de año pasado. Comentamos. Sí, porque por la, la chica sí que ya me, me iba a sonar más. Es verdad que era pues eso también muy del estilo del DC-Sas, pero un poco a la CW, con la chica joven, a Simona y tal. Sí, 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 ya me, me, me quiere sonar más. Pues también cancelada su primera temporada, así que de poco le ha servido. Y <risa> finalizada... No cuel...
1: iba a morir, pero al final sí. <risa> <risa>
0: <risa> Life Sentences Bueno, era más bien serie Sentences ¿no? Pero bueno. Sí, creo
1: que era como un juego de palabras Como sentencia de muerte, sentencia de vida Un poco claro. y, y bueno, eh, finalizada también eh, The Originals
0: Claro, porque han dicho Nos quedamos sin Vampire Diaries hace unos años ya hemos quedado sin original, pues vamos a sacarnos el spin del spin del spin del spin Porque si no, vamos a quedarnos sin vampiritos así monos en, aquí en CW. Y por eso pues nos ha salido una serie. No, ¿no? puede original. haber
1: <risa> ni falta de vampiros, de ni adolescentes, ni de superhéroes.
0: Efectivamente. Así que, pues eso. Hasta luego de Originals. Bienvenida, Legacies. ¿Alguien va a notar la diferencia? Pues seguramente no. <risa> seguramente no. Pero bueno. Renovaciones. Arrow. Eh, o más bien conocida como Kagaru, eh, séptima <risa> temporada ya, eh, Black Lightning de estreno del año pasado, sobrevive en su segunda temporada. Del año pasado han sobrevivido tanto esta como Dinastía, qué sorpresa, qué sorpresa, y, y luego pues Crazy ex girlfriend, joder, sigue por su cuarta temporada, aunque esta sí será la última, hay eh, Zombie también renueva por su última temporada, que será la quinta. Eh, Jane de Virgin también morirá en su quinta temporada Que, está, que es la, la próxima eh, Una de las clásicas ya De hecho de las más veteranas de, Del canal es de Los Cien que Va por su sexta temporada ya Molín,
1: Yo vi dos y me gustó mucho Pero me tengo que reenganchar Realmente tengo muchas A mí me pasó muchas. igual
0: Vi dos, me, me interesó Y ahí la dejé
1: Pero me pasa con muchas Jane también la tengo abandonada Me gustan pero. Jane, no... yo
0: esta semana He tomado la terrible decisión Además de verdad ¿eh? Esta semana he tomado La terrible decisión De que no la voy a continuar Me quedé la en la mitad De la tercera temporada Ay,
1: creo que yo me quedé Por ahí también
0: Y dije Y he dicho Ahora seguir con una temporada ¿A Jane sabes lo que le caminos. pasa?
1: Lo que hablábamos De demasiados episodios sí, sí, A mí sí, sí, Jane sí. Me pones 12 15 y vamos, es que no me lo pierdo sí. pero cuando se me acumulan tantos y es de 22 o no sé de cuántos es, pues claro, es que, es que no a mí si,
0: sí, son de 22 episodios entonces claro, sabiendo que me quedan 33 episodios por delante, claro, dices, más no. esta quinta temporada es como, mátame ya, por favor no, 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 no Legends of Tomorrow aquí es que, aquí los superhéroes, macho si eres superhéroe, que te hagan un contrato en CW, porque es que tienes trabajo para toda la vida, no suspenden nada eh impresionante, ni siquiera Legends of Tomorrow que todo el mundo dice que es terrible pero bueno, Riverdale, su tercera temporada, y por supuesto, pues como.
1: Yo ya no sé qué van a contar en Riverdale. Va a haber tres asesinatos, cinco violaciones, dos gemelos malignos jo, pues quedó... por episodio, porque la segunda yo no la he terminado, pero es que era como, ¿quién da más? ¿Quién... O sea, cada episodio era más loco todavía. La apuesta fue como, doblo la apuesta y la vuelvo a doblar. O sea, Ahora fue en, vez de, en vez de
0: gemelos, tendrá que salir trillizos. Trillizos malvados. Trillizos malvados. Me encantaría. <risa> Y bueno, Supergirl, que llega a su cuarta temporada, y Supernatural... <risa> De verdad, inexplicablemente, 14 temporadas Supernatural. No he visto ni un capítulo nunca. Pero porque alguna, algunos trocitos que haya podido ver entre ellos o en anuncios y tal, me parece tan mala que... Habrá mucha gente que a lo mejor le encante, porque, joder, para 14 temporadas, alguno tiene que haber. Pero, macho, a mí se me ha parecido tan, tan horrorosa.
1: Bueno, pues de CW comentar pues lo que ya hemos dicho, ¿no? Greg Berlanti se ha montado allí, eh, ha acampado en las oficinas, eh, lo, lo que estábamos comentando, si recuperamos vampiros, superhéroes se consolidan y, y seguimos con apuestas de pues fantasía, adolescentes y apuestas seguras, nada especialmente destacable, al menos de lo que hemos visto en los tráilers. Y después, como curiosidad, bueno, de CW dejó de programar series durante la noche de los domingos en el 2009, porque no? No le funcionaba muy bien y sabéis que tiene una franja de, de emisión un poco más reducida. Entonces se cargó la de los domingos por la noche y en esta temporada televisiva que comienza, la temporada televisiva 2018-2019 que empezará este otoño, volverán a recuperar esa franja horaria después de, pues eso, de, de nueve años sin poner series eh, los domingos por la noche. A ver qué tal les funciona.
0: Pues sí. Y bueno, pues con esto terminamos el repaso a los Afrons de este 2018.
1: ¿Quieres hacer una pequeña valoración general? Sí, sensación? que ha sido un horror.
0: De verdad, de verdad te lo digo. Ahora ya fuera de coñas, creo que este es de los peores años que yo recuerde. Habría que hacer balance no y tendría que repasar un poco las series de otros años y tal, pero jolín este año es que hay tan poquito que me pueda llegar a interesar mínimamente sí. Que, que, que sí, yo lo recuerdo como uno de los de los peores años de, de, de propuestas y me preocupa en el sentido de que, jolín, yo de verdad no le auguro un futuro muy próspero a estos canales en un periodo corto de tiempo. O sea, el streaming cada vez viene más fuerte, Netflix cada vez tiene más pasta, al igual que Amazon, al igual que otros canales, encima en los próximos meses o años vamos a ver cómo otras plataformas se van a, a sumar, eh, cómo son, van a ser pues incluso Facebook, Twitter, Apple, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya va a hacer series hasta el Carrefour y, y va a llegar un punto en el que no tengan hueco y mucho menos con lo que están ofreciendo. yo Siempre se dice esto y es verdad que luego el público americano siempre viene al rescate y, y siempre van a haber eh, señores, un target de señores eh, americanos y tal que les va a salvar la papeleta, este tipo de cosas, pero yo creo que ese ese discurso no les va a durar tanto, o sea, no les va a durar para siempre. Y este nivel de series es, es muy bajo, muy, muy por debajo. Pero es que incluso te digo que este nivel de series hace cinco o seis años, o diez años incluso, que no existía Netflix, que no existía Amazon, y que HBO se dedicaba solo a sus cosas, no, no es propio. O sea, hace diez años estas series también serían muy difíciles de competir con, otras, con otros canales. Hmm. Al menos esa es mi sensación. Creo que este es de los años más bajos. Más, más bajos.
1: Yo un poco comentar eso, que sí que se ve bastante carencia de originalidad. Vemos que hay muchísimos reboots. Eh, bueno, a lo mejor no tantos Porque llevamos muchos años de, de muchos reboots Pero siguen teniendo una presencia Interesante en la parrilla Luego volvemos a temas clásicos Como la, las eh, sitcom multicámara ¿no? Que parece que vuelven mucho El tema multicámara, las familias, etcétera, mm. etc etcétera. Eh, Posiblemente puede ser Que el, el éxito De pues Rosanne Y este tipo de comedias que se han recuperado Durante la temporada pasada Hayan influenciado yo, desde que veo día a día de Netflix, que es una sitcom multicámara totalmente eh, típica en, en su forma, pero muy original en su fondo, eh, hago las paces en ese, en ese sentido con ese formato. Quiero decir que. No por ser multicámara tiene que ser vieja. Uh -huh. Lo que pasa no, es que no, nada, nada de lo que estoy viendo me parece que sea nuevo en cuanto a fondo, como si lo es, por ejemplo, día a día que, es, que utiliza eh, este formato.
0: Perdona, perdona que te interrumpa un momento. Eh... Ese formato ha funcionado toda la vida, y sigue funcionando. Hay muchísimas series de muy buen nivel, ya sea Big Bang, ya sea Mom, ya sea Dos Hombres y Medio, que, que terminó hace no mucho. O sea, series... Bueno, justo he nombrado todas las de Chuck Lorre, pero vamos, que hay otras que pueden funcionar igualmente en ese, en ese rango. Por ejemplo, mi queridísima Una para Todas, que es una maravilla. Pero, pero que sea multicámara no significa que sea mala. El problema es lo que tú dices, es el fondo, no la forma. La forma puede ser de muchas... Eh, o sea, te puede gustar más o menos y de tal. Hay mucha gente que ahora rechaza totalmente ese tipo de formatos de serie porque simplemente no le gusta. Pero el problema es el fondo. El problema es que haga series divertidas, originales, que se salgan un poquito de lo normal. Ese es el que yo veo un poco el problema. Porque nadie puede decir que Big Bang, dentro de su convencionalismo, es muy original. Porque trata un, un, un tema, usa, trata ciertos temas y, y trata una cultura eh, popular americana que no se ha tratado de esa forma jamás en la vida. Por eso es tan popular y tan buena. Entonces yo creo que, que, que el, el, no es el problema del formato. Hay series buenísimas de, de, ese, de ese formato. El problema es el contenido.
1: Hmm. Sí, no sé. Es verdad que igualmente solo viendo los trailers de los Upfronts o incluso difícil, algunos es trailers difícil. es complicado verlos, eh, pero sí que parece que al final, o al menos desde nuestra percepción, que sigue siendo totalmente parcial, pues parece que el peso de las Network en cuanto a la visión genérica de los seriéfilos, en cuanto a la crítica, en cuanto a... Eh, los premios cada vez pierden más relevancia. Siguen siendo series que funcionan muy bien en abierto en Estados Unidos, o bastante bien, o uh -huh. siguen, que algunas funcionan bastante bien aquí en el cable, en las cadenas de cable básico, como pues AXN, TNT, Fox España, etcétera, etcétera. Pero. Si vemos ya no solo lo que viene... Sino lo que se cancela... Vemos que muy pocas pasan de su primera temporada... Entonces que... Dar con un gran éxito... Es cada vez más complicado... Y a mí me cuesta mucho eh, aventurar... De todo lo que hemos comentado... Tanto en este episodio como en el anterior... ¿Cuál sería el gran pelotazo de, de este uh, año? Me costaría difícil, ¿eh? mucho decirlo... Que me llame a mí la atención... Pues... Mmm, quizá... Te diría que de lo que más me ha llamado la atención ha sido la de, la de los eh, padres solteros. Quizás sería una así hmm. que me llame un poco más la atención. Single parents de ABC, de lo que hemos ido comentando pero, vamos, no pondría la mano más, en el ¿eh? fuego de ninguna sí, sí, como sí. que es un gran éxito. que no significa que no lo puedan ser? Sino que yo no tengo aquí mi bola de cristal, ni soy Nostradamus, y me cuesta mucho detectar tendencias cuando, además, hay veces que vemos los pilotos y que somos nosotros mismos los que nos horrorizan, como, por ejemplo, Blackish, y luego son el gran pelotazo, con lo sí, que, sí. bueno, eh, resultará curioso cuando veamos los pilotos las opiniones y luego, sobre todo, pasado el año, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo han ido las audiencias, que puede estar bien también repartir. Pasarlo.
0: Yo te puedo decir, a mí, interesarme, interesarme de verdad, solo cuento tres de, de todas estas. Es The Fix, la que hemos hablado de... Sí, también el,
1: la de Marcia Clark, ¿no? A
0: Single Parents que tú decías, y a mí curiosidad me da la de esa especie de, de, de reboot o, o continuación de esa serie Murphy Brown, de, de la serie esta de los 90. Por la curiosidad, pero tampoco sé si va a ser pelotazo. Son las únicas tres que de verdad voy a ver el piloto con, con ganas. Luego algún piloto que quiero ver por reírme, como el de Magnum, por ejemplo. <risa> y, y ya está. Así es que luego ya lo demás es todo todo a, a, a base de voluntad. ¿Sabes una cosa que me ha llamado mucho la atención? ¿Cuál? Y es que en el año 2018, que es el año de, de la revolución de la mujer en Hollywood, no hay muchas series que tengan pinta de reivindicar un poco eso y no hay muchas series con mujeres protagonistas o claramente protagonistas.
1: Ni con mujeres eh, creadoras, más allá de pues, las, las consolidadas como Shonda. Bueno, hemos visto que mete ahí la patita a Duvernay, pero...
0: Sí, pero vamos, muy poquito. Muy, muy pinceladas que o cualquier otro año lo encontrarías igual. Pero ni aunque solo sea por coger el hilo de esta ola y, y por la publicidad que te puede dar eso eh, en, en Hollywood, con tal y como está ahora mismo la situación... Me parece muy llamativo.
1: Sí que lo hay un poco, lo que comentábamos en cuanto a la pluralidad racial, siempre por supuesto con una mm. abrumadora mayoría blanca, pero cada vez más negros y alguna cosa anecdótica de latinos. Bueno, lo, los asiáticos, eh, los a, no sé cómo se Ni dice, los... asioamericanos Asi eh,
0: asiático americano, asiático -no, ¿no?
1: americano, sí, sí, no entero. No sé. eh, casi prácticamente inexistente o en papeles muy muy secundarios pero bueno sí se ve una progresión o sea esto luego siempre hay estudios de tanto de género como mm. de temas raciales que van viendo el, el peso de los personajes y la cantidad de personajes y sí se nota una evolución pero aún sigue siendo mm, necesita mejorar no
0: desde luego pero bueno que a mí sobre todo más que por el tema racial me sorprende por el tema de, de, de género eh, ya te digo, aunque solo sea por la publicidad que les pueda entrañar eso en una época o en el momento en el que vivimos ahora mismo, o que está viviendo Hollywood sobre todo, aunque solo sea por la publicidad me sorprende que no lo hayan aprovechado y ya por el otro lado de decir pues yo que sé, pues intentar también arrimar un poco el hombro en ese sentido, pero vamos que eso ya es otro tema
1: pues nada, eh, con el mayor retraso del mundo aquí tenéis esta segunda parte de los Afrons que esperamos que aunque posiblemente no os hayan descubierto nada nuevo, bueno a lo mejor si no habéis escuchado nada de este tema bien pero si más o menos seguís la actualidad eh, fila, pues todo esto ya seguramente lo sabíais, esperamos que al menos hayáis pasado un rato majo con nosotros despotricando y nada más, eh, si no nos derretimos antes, eh, volvemos veremos en septiembre con una nueva temporada de Fans Fiction que esperamos que sea mejor con más temas y, y más novedades.
0: Pues sí, no tendréis que esperar tampoco demasiado, ya digo, estamos casi a mitad de agosto, volveremos a mediados de septiembre y nada, esperemos que no os hayáis perdido muchos por el camino y que todavía nos sigáis escuchando. Y os esperamos, pues nada, eso, dentro de poquito, de poquitas semanas regresaremos con nueva temporada, con, nuevo, con las pilas cargadas, con mucha energía y de verdad, con muchas ganas de hacer cosas nuevas y de, de empezar otra vez de nuevo. Así que nada, un fuerte abrazo a todos, como siempre, como cada año, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí siempre, que creo que no, no, no os lo decimos lo suficiente. Sinceramente lo Siempre digo. Siempre es poco. Siempre es poco. Así que nada, María, pues no vemos nada, eh, muy poquito.
1: Que paséis un buen verano todos.
0: Y si esté muy aburrido es escuchar Fucking fútbol que va a ser un pedazo de podcast.
1: Eso, ya podéis seguirlo en las redes. Pues nada, señores,
0: incluso ahora en verano vean muchas series y muchas películas. Chao.